0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini E a, as, o, os, um, uma, uns, umas <risos> Hã? Artigos, gente Meu Deus Ué, eu estudei o tema errado de novo <risos> <risos> Ai meu Deus Essa
1: foi ruim, mas foi
0: ótima Foi ruim, mas foi boa Vai,
1: é. A foi, minha resposta pra isso aí
2: The... Oi pessoal, eu espero que o fator de impacto desse episódio de hoje seja muito alto. <risos>
3: Fala pessoal, aqui é o Ítalo e eu espero que vocês nunca recebam um presente de natal que recebi no ano passado. Um artigo negado no dia 25 de dezembro. Uh, <risos> gente,
0: <que> maldade! <risos> e o meu artigo que eu mandei pro archive no dia 29 de dezembro. Que era o último dia que dava pra mandar o um artigo no ano. Desesperado, né? Preciso publicar esse ano. É, é mas era isso mesmo. Não era, pra, não era eu, mas era uma pessoa que queria colocar num, num relatório. E aí era a última oportunidade ah. para ele pôr no relatório naquele ano. Era, era esse dia.
1: Nossa, quem nunca? É. E aí, galerinha, aqui é o Rodrigo. E olha, eu queria dizer que tudo que eu queria nesse, nesse Brasil de hoje era carnaval de rua, catuaba gelada e um paper um, viu? <risos>
0: E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Então é isso, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre artigos, não os da língua portuguesa, mas os de ciência, e também não é os de revista, né, a gente vai falar um pouco sobre como que é a produção dos artigos, é, as revistas, os cuidados que a gente tem para não, preocup... não ser pegos por revistas predatórias, tanto na hora de publicar, quanto na hora de ler artigos, e o que é um pré-print, por exemplo, então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
1: E aí, Devs, conta pra gente o que, que é um, um artigo. Hoje, Não, é hoje sair, do né? Globo
2: Repórter, do que, eles, hoje. do que eles se alimentam, de onde vem? Quem são os artigos? Então hoje a gente vai explicar o processo e deixa eu só de contar pro pessoal aqui que a minha inspiração é: eu trabalho com muitas pessoas da modelagem do COVID e uma coisa que tem acontecido bastante é uh, a os preprints, né? Que a gente vai explicar o que é um preprint e as pessoas não entendem muito bem a diferença entre o preprint e o artigo ou você pegar uma informação de um artigo e transformar em manchete de jornal, né? É, fazer um sensacionalismo. Então, acho que é legal a gente explicar essa etapa importante da, da nossa da produção científica, né? Uma coisa importante e, e todos os os mecanismos envolvidos né onde que a gente publica como que a gente vai ler um artigo bom ou ruim e basicamente tudo envolvido a esse processo primeira coisa o que que a gente chama né de artigo uma publicação científica é, é, é teve até a, a brincadeira do Pedro é o um artigo de revista mas a gente acaba chegando as revistas de revistas científicas né ou até em inglês a gente usa muito o nome journal né jornais
0: que não é e... mas não é o, o newspaper do jornal que a gente chama de jornal e, é, né, é um jornal
2: é. bom, o nome artigo vem de uma tradição, né da antiga, de que quando você tinha um machado você mandava pra uma revista ou esses journals, né que o Pedro um falou,
0: machado, né? eu escutei um machado
2: <risos> você tinha um, quando você tinha um machado, de assim? não, é um machado científico <risos> Achado, achado. É um achado científico e, por exemplo, os artigos do Einstein, né? Que ele mandou. Ele mandou pra onde? Foi, foi Physical Review, né?
0: Ixi, não lembro. Na verdade, era em alemão, não, né? Era é, não, era em alemão, era em alemão, não, verdade. É, inclusive, o, quando o Einstein foi para os Estados Unidos fugindo da, da perseguição nazista, ele começou a publicar nas revistas americanas. E as revistas americanas já tinham começado com o um processo de peer review e ele achou muito estranho. Que ele ia mandar um artigo para revista e alguém ia avaliar se o artigo <risos> era bom ou não, assim. Ah, Foi né?
2: Einstein. Cara, pior é. que é curioso. Eu acho que a real é. é tem um, um esquema assim que lá naqueles anos 30, lá, 20, sei lá quanto que era. É 20, né? 20 e pouco. Você é, não tinha o seu doutorado, você podia ir pra uma universidade, tirar o um doutorado, mas se você publicasse um artigo muito fodão, isso era o seu doutorado. Não uhum. um esquema assim, né? Eu acho, acho que, inclusive, sim. É, eu não lembro qual cientista importante, não. Não lembro se era o Einstein, especificamente Mas tem algum fodão aí Que foi assim, tipo, publicou um artigo Fodão e isso foi o doutorado dele O que não, é, não deixa de ser mentira Hoje em dia a gente pode pegar os, os artigos né, Colocar na tese É, cara, não é, não é meio que a gente faz também né, Mais ou menos, <risos> né, assim, depende, um pouco
1: mais Um pouco menos mas, mais Então, ou
2: menos. a ideia do artigo é isso Se você tem algo que você acha que é relevante Que você quer que as outras pessoas vejam Você publica E para isso existem revistas científicas Ou jornais científicos. Uh...
1: E yeah, aí eu acho legal só complementar, porque justamente, assim, se você pegar o que é a ciência, né? A ciência não é só fazer descobertas, né? A ciência é o processo inteiro, né? É desde ter a pergunta, estudar, entender, fazer uma descoberta e a publicação no final, né? Você tem que compartilhar isso de alguma forma, né? Então, obviamente, você podia compartilhar de outras formas, né? Podia, hoje em dia, que a gente tem tantos canais de comunicação diferente, né? Você podia postar no Instagram, você podia postar no Twitter, né? Mas tem essa tradição, desde essas épocas, de que você publica escrito mesmo, né? Um texto,
0: num artigo de, enfim, em geral, algumas poucas páginas, né?
1: Uhum.
0: E tem um outro detalhe importante, é que tinha um professor meu que falava assim, papel aceita qualquer coisa, né? Então, o que eu, se eu quiser escrever um texto falando um monte de bobagem, eu posso escrever, né? E qual que é a diferença de um texto falando um monte de bobagem para um artigo científico? É que o artigo científico, após ser publicado, quer dizer que ele passou por todo um processo de avaliação, que tem as suas falhas, porém, ele são outros cientistas que, em princípio, não tem viés é, naquele assunto, assim, não, não vai julgar positivo ou negativo por causa de algum motivo pessoal, e ele vai avaliar se a, a sua pesquisa é consistente e faz sentido. Então, um artigo após publicado, ele tem um respaldo da própria comunidade científica, que é um pouquinho diferente dessa, na época do Einstein, não tinha esse processo, e aí, como é que eles julgavam se um artigo era bom ou não? A própria comunidade científica poderia fazer outros artigos criticando o artigo... É, que, daquela época né? e com o passar do tempo eles perceberam que isso não era tão eficiente assim e começaram a introduzir essa revisão por pares
1: então, ah, era basicamente... muito
2: legal... As... Ai, desculpa. Era muito legal <risos> essa troca de cartas às vezes acontecia, né? Tipo, alguém publicava uma coisa e o carinha mandava cartinha lá. Ô, oh, uhum. filho da mãe, não gostei disso ainda. É.
3: <risos> é que Bom, basicamente eram vezes... uns, disc... era uns distracks. tracks. alguém falar mal de você, você fazer uma música de volta. É. Pra... Isso ainda
0: existe no... nos pré-prints. Ainda existem os distracks, tracks, que chamam ah, de cara, comments um. Mas...
2: <risos> mas tem ainda também. Tem quando você faz aqueles... A gente já vai falar, né? Dos tipos de artigo, tem os tipos de artigo por exemplo, de perspectiva, que você ou editoriais, por exemplo em que você pode dar um tom mais pessoal, né, e os caras respondem cara, nossa, tem, eu, eu mesmo como eu trago, tem uns artigos de método nossa, tem artigos aqui que eu tenho a réplica e a tréplica, uhum, sabe uhum. os caras ficam discutindo mesmo e é muito legal.
1: Então, e aí tem muitas revistas, né, assim muitas mesmo, num, num grau já até preocupante mas a gente, para falar pelo menos das mais conhecidas, né, a gente tem a gente tem tipos diferentes de revista em geral, né? Umas que são bem gerais, muito gerais mesmo, ou seja, englobam praticamente todo tipo de ciência que é produzida, né, que são as revistas mais, inclusive mais famosas em geral, né, uma bem famosa é a Nature, tem a Science, tem a Proceedings, a Penas, né, esse PNAS, é Proceedings, Natural Academic Society, alguma coisa assim, né, são, são revistas é bem Proceedings
2: gerais. É National Academy of Sciences. isso. É, isso Proceedings é. da Sociedade de Ciências. Nature. Academia de Ciências é Essa,
1: Nacional. Nacional.
2: Isso, isso, isso.
1: É. Enfim, por, por muito você... pouco não ficou PINIS, né? pines exatamente. <risos> PINAS, PINAS. <risos> Dependendo do sotaque até rola, né? É, é. o pior é
2: que você fala PNAS, daí no final fica o S, né? Tipo...
1: Ah. <risos> ah. Enfim, tem essas revistas, e essas revistas em geral, elas aceitam de muitas áreas mesmo. Assim, tem algumas restrições, né? Mas pelo menos de todas as áreas de ciência natural, assim que a gente pode chamar, que são... Física, biologia, química, engenharias e também as biologia, biologia medicina e tal. E tem algumas delas que incluem até é, ciências sociais, às vezes antropologia, né? Outras ciências que não, são, não se enquadram nem nas ciências naturais, né? E aí da ciência...
2: computação também.
1: Sem da computação, exatamente, né? E aí tem revistas... Aí você vai sempre especificando por áreas depois, né? Assim, você tem... Revistas que são mais, assim, dentro, por exemplo, da Nature. A Nature tem muito essa, essa estrutura, né? Tem a Nature principal, aí depois tem, por exemplo, a Nature Physics, né? Que aí já é mais específica só para coisas de física, né? Mas mesmo assim, abaixo ainda da Nature Physics, você tem algumas mais específicas ainda. Por exemplo, Nature Photonics, que é só mais da área de ótica, de comunicações, ou Nature Materials, né? Então, você vai especificando mais o seu público, né? Isso tem seus prós e contras, né? Por um lado, você alcança menos pessoas, em princípio, do que essas revistas generalistas, mas, ao mesmo tempo, você revista, você, você, quem você alcança, em geral, são pessoas que estão trabalhando muito mais próximos da sua área, né? Então, assim, é, é, isso é sempre avaliado, quando você vai, dependendo do que você quer publicar, né? Você sempre avalia isso. Se é mais importante você falar para todo mundo. Ou ser mais importante você falar só para aqueles muito especialistas da sua
0: área, né? O que você falou faz sentido, mas acho que na prática é assim, você chegou num resultado. Se você fala assim, nossa, esse resultado é fantástico. Vou tentar a é, é, o sonho de esse todo resultado mundo, É. Né? é... <risos> esse resultado é bom, mas nem tanto. Ah, vou tentar uma... um pouquinho menor que a Nature. Esse, esse resultado é... é passável. Aí você vai... <risos>
2: Existe o que a gente chama de escopo da revista, né? Quando você tem um achado, você caracteriza esse achado. Por exemplo, se você se você é um cara que trabalha com métodos de instrumentação, o seu trabalho, a maioria das vezes, vai ser revistas mais específicas de instrumentação. É, vai ser, eu acho, que mais difícil você ter algum trabalho, por exemplo, que vai com uma Nature, que é uma revista geral. Você tem que ter algo realmente muito geral e, inclusive, é, isso afeta a estrutura dos artigos de cada tipo de revista que é, o, como que é a sua audiência. Por exemplo, a Nature, você, no, você coloca os métodos lá no final, né, do artigo. Então, a ideia é no abstract, você, no resumo, né, do artigo, a pessoa, mesmo que ela não seja específica da sua área, que ela seja um cientista, geral, ela vai ler e vai saber sobre o que, tem uma ideia do que é o seu artigo. Pode até não entender é, completamente vai entender, pelo menos, o impacto da sua pesquisa, né? É, é o sonho, né, gente? É, that's the dream. <risos>
1: até o texto que você, o, o jeito que você escreve o texto tem que ser completamente diferente entre elas. Né? Por exemplo, né? na Nature, você vai tentar falar mais dos, dos impactos uh, de, de, de larga escala assim, do seu experimento do que especificamente dos detalhezinhos mínimos, assim, pelo menos no texto principal. Né? Você tem sempre uma coisa suplementar que você pode mandar com mais... Mais específico, falando quais são seus métodos, que material que você usou, que, né? Mas, assim, o texto principal, em geral, está muito mais preocupado com as ideias do impacto daquele resultado do que especificamente para cons cons conseguir conduzir alguém a reproduzir ele, entendeu?
3: É, eu acho também um fator importante é, é que, assim, isso é meio que ligado com o do resultado, mas tem alguns resultados que a gente tem que são muito específicos. Aí isso faz com que publicar numa instandation seja mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele ser tão específico quer dizer que ele não é tão impactante também. Ah, é. Pode uhum.
2: crer. Não é,
3: não é uma coisa que necessariamente uma coisa é a outra, mas muitas vezes está ligado.
0: Uhum. É, um, um outro um detalhe importante que eu acho que a gente não comentou é que a linguagem desses artigos científicos ela é uma linguagem de cientistas para cientistas. Então, não é uma linguagem de divulgação científica, né? Isso tem que ficar bem claro, que tem bastante termo técnico. É, num bom artigo, vamos dizer assim, ele vai explicar detalhadamente toda a parte importante do que foi a, a, a conta, mas ele vai deixar de fora algumas coisas que são bem conhecidas na comunidade científica, principalmente se for bem específico o artigo, né? Então, às vezes até um artigo diário, se eu for ler da minha área, eu não vou conseguir entender tudo porque às vezes tem uma conta que eu preciso ler outro artigo, então é muito comum a gente começar lendo um artigo e aí não sabe alguma coisa, putz, tem que ver nesse outro artigo aí você vai no outro artigo, esse outro artigo siga até outro artigo, então a gente tem que ler tipo cinco Quando artigos. Quando você vê, você tá em
2: 1927. <risos>
0: Exatamente, é. Até você conseguir compreender o artigo então não é, um, não é um texto pra uma pessoa leiga, vamos dizer assim, não é um texto de divulgação científica, mas é um texto de Comunicação Científica para Cientistas. Mesmo nessas revistas generalistas, né?
1: Mesmo Isso, ainda é, nelas, né? Não,
2: generalista, a gente quer falar que é geral na ciência, né? É, não, não é, não, não é para o público geral.
1: Exatamente, né? Não é para qualquer, qualquer pessoa que não trabalha.
0: Mas mesmo assim, por exemplo, um biólogo pegando um artigo de física da, da Nature, eu não acredito que ele vai entender... Com, se, talvez algum biólogo possa me, me corrigir, mas eu, eu acho difícil ele conseguir entender. Um exemplo que saiu foi o, um artigo do T2K, que é um experimento de neutrinos recentemente publicou na Nature sobre é, a medida da fase de violação CP. Vocês que estão aqui, nenhum trabalho com neutrinos, vocês, vocês têm alguma ideia de, de o que significa isso que eu falei agora? É, não, assim não. Então, isso é um físico, né? Especificamente, não, exatamente. É. Então, então. Mas é, eu é... acho que <risos> o legal é
1: que esses papers eles vão ser assim. Realmente você não vai entender tudo, mas eu acho que pelo menos o, o abstract, tipo assim, o que, que é o importante que a gente conseguiu aqui. Eu acho que isso é, a gente acompanha, a a né? importância eu
2: acho que é geral, né? A importância desse achado é uma coisa geral.
0: Uhum. Sim, não, com certeza. É.
2: É. Um exemplo que eu tenho é... O é, meu chefinho tem um artigo numa Nature que é o Global Patterns of Biodiversity. A gente tem um modelo de especiação só que ele chega num resultado que explica como que surge biodiversidade, assim. Então, é um resultado muito geral, mesmo dentro da nossa área. Então, foi para uma Nature, porque é isso. Você pega um modelo que, é muito, que seria muito específico, só que você aplica, assim, para sistemas muito gerais. Então, é um, um artigo de impacto, assim, nesse sentido. Bom, enfim, a gente então tem essas revistas generalistas, que são que generalista no sentido que você pega a Nature, você vai ter... Um, é, um artigo de física, você vai ter um artigo de química, de biologia, só que foi considerado um achado muito importante, por isso que ele está ali, e no sentido de meio, sei lá, é, é a, a ciência é construção de bloquinhos, né, então eu acho que, não sei se é a grosso modo, me corrigem se vocês acham que não, mas eu acho que os que vão, assim, para essas revistas Science, Nature, é aquelas que o bloquinho é um pouco mais fundamental, assim, não sei dizer, eu, eu vejo, assim, pelo menos para mim, o que eu faço. Daí a gente tem as revistas de área, que também tem tá revistas grandes, que são, são referências dentro de cada área, no nosso caso a física. então... O Rodrigo citou a Nature Physics, a gente tem algumas outras, né? A Review of Modern Physics. Physics uma... Review
0: Letters, não sei se
2: vocês é essa bem também. famosa. É, o é, Review Letters também é uma grande referência, né? Pra gente de. de é, 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 a gente vai explicar o que é, que é o formato Letter, né? Mas é, o Physical Review Letters é, é muito assim. Você achou um negócio que é muito importante física? Tá, você joga PRL, né? Aí quando você não tenta... dá PRL, você joga pro jornal menor.
0: Isso. Que é, o, é por exemplo a PRD, que é o que é da mesma editora, só que focado para partículas, por exemplo. Aí tem PRB, por exemplo, que é para outra área.
2: Isso é o que a gente chama de revistas de nicho, né? Então, por exemplo, dentro da física, você tem vários nichos. Tem o pessoal da ótica, tem o pessoal das partículas, tem o pessoal de física estatística, o pessoal de matéria condensada. Aí você tem revistas muito mais específicas voltados para aquele, aquele público. E o que é interessante que o, o Rodrigo falou é que muitas vezes a gente lê muitas revistas dessa área, né? É, essas revistas específicas, né? Tipo, eu não tô lendo a todo tempo só Nature ou só Science. Eu tô lendo as revistas da minha, das, da minha área, né? É, em geral, muito mais, né?
3: Na verdade, é o contrário mesmo. Porque tem mais já artigo, artigo já... né? É, é tem mais artigo. Esses artigos são mais detalhados. É exatamente o que a gente comentou. A, como o Nature é muito focado no resultado, na metodologia, às vezes acho que é a metodologia mesmo. E
2: é, são os tijolinhos, né?
3: Na Física Médica tem o, o Física é, Médica, que é European Journal of medical Physics tem o Physics e Medicine e Biology e acho que tem mais essas duas assim que é meio que física médica mesmo porque tem não sei se acho que talvez a Débora também tem esse problema ou benefício não se depende muito do ponto de vista que como eu tô numa área muito intersecção em teoria eu posso publicar revistas de médicos em revistas de física ah pode crer é que às é vezes é muito... Às vezes é bom porque tem mais opções, às vezes é muito ruim porque o seu trabalho não se caixa em uma das duas, às vezes.
2: É, o meu problema é que assim, as vezes, a gente, por exemplo, acabou de terminar um trabalho com um modelo matemático. Só que a gente gostaria que os biólogos lessem. Então, se a gente publicar, por exemplo, no Journal of Mathematical Biology, Journal, Journal de Biologia, Biologia e Matemática, a gente sabe que os biólogos... É, é uma revista que os biólogos não leem tanto. E embora o nosso trabalho encaixe certinho no escopo da revista, a gente queria que outro público lesse. Então a gente ficou caçando revistas que biólogos leem, mas que aceitem um trabalho mais teórico, assim, mais de modelo. Então, é, quem trabalha na interface é, é, é um é bom e é ruim, às vezes, porque é isso, você tem que... Você trabalha com dois públicos, você gostaria que os dois públicos lessem o seu... Ou dois ou mais públicos, né? Lessem o seu trabalho. Então, essa é uma das coisas também de escolher. De
3: é, visto sim, essas vezes eu falei que eu sou física de física médica, então é uma vez que já é de intersecção, mas tem vezes de medicina que tem muita física médica pública, mas você vê que não tem muita equação, eles focam muito mais em análises de... Tentando o máximo possível evitar o zero de equação, porque... Não é o que o público quer né, da revista. É,
0: mas assim, por exemplo, já puxando um outro assunto, eu já fui convidado para publicar sobre neutrinos e covid. Nossa! <risos> e por... ah. isso, na verdade, é o que eu quero dizer com isso é que existem revistas que ativamente vão atrás de cientistas, geralmente por e-mails, para tentar persuadir pessoa eles a publicar nas revistas... É... Que, que a pessoa tá, né? E geralmente as pes... essas revistas são revistas predatórias. Então, nem, nem todas é, a gente as, as revistas chegar lá. são a gente confiáveis, vai chegar né? lá. <risos> Ah, tá, não, Sim. que achei
3: que... Ah, mas também já tem, assim, não é revista predatória daí, mas tem casos de, por exemplo, minha orientadora já foi convidada a escrever um artigo pra uma edição de aniversário de uma revista. No final das contas quem escreveu foi eu e ela, mas é, ela foi convidada e o artigo meio que por isso já tava meio que semi-aceito. Assim, é, então, como... a gente
1: explicar, então, como que é o sistema pra
3: publicar isso, Sim, vamos, isso melhor. Vamos
2: explicar como é, né? Ah, então, e tem uma coisa importante: a gente citou várias revistas aqui, a gente tá lidando com editoras, são companhias mesmo, empresas, tá? Que trabalham como um editorial de uma revista que tem lá o editor-chefe, tem os editores né, de cada e área da dinheiro, revista.
1: Né? E no fim das contas querem, querem ganhar dinheiro, né?
2: É, e que é uma empresa de capital, tá? Então é particular. E a gente tem também as revistas de sociedade, tá? como a gente está lidando com cientistas que se organizam de vez em quando né, em sociedades, e daí você tem, é... por exemplo, a gente citou a PNAS, que é da, 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 da Academia é. Nacional, né? Como que é? É, a Academia Nacional de Ciências faz. dos Estados Isso. Unidos, né? É que a PNAS é paga também, então não foi um bom exemplo, mas você tem... A PRL, sim, a PRL, que é a Physical Review Letters, ela é uma revista da Sociedade Americana de Física, tá? Então, já é um, uma é, associação que não tem fins lucrativos, né? Que é da Associação de Físicos. E tem diferenças no processo editorial, né? Que, por exemplo, as, revi as revistas de empresas particulares, né? A Nature Science são de revistas particulares. as Science também, né? É. É, né? É, tem visa algum lucro ainda, né? Mas as de Sociedade não, e como a sociedade não, não tem dinheiro circulando, é muito mais complicado muitas vezes o processo, tá? É mais demorado, porque depende da boa vontade de pessoas se voluntariarem, né, para fazer o trabalho editorial. Porque a gente vai explicar como que é o processo, que tem a revisão, mas você tem o trabalho de editor também, que é escolher e esses, por exemplo, ah, como que é a publicação? É uma vez por ano ou uma vez por mês? Daí você recebe um monte de artigo, daí você tem que escolher quais artigos vão pro, pro fechamento desse mês. Aí você recebeu um monte, e um monte é bom, sabe? Deu um mês ali que tá excelente a, a coisa. Aí você tem que fazer essa escolha. Tem mês que é ruim, tem pouco artigo bom, o que, que você faz? Você tem tipo, esses tipos de escolhas, né? que não são tão científicas assim, então por isso
1: que... E esses editores, maior parte das vezes, eles são professores universitários também, então tem, tem seu grupo de pesquisa, né, estão lá fazendo seu trabalho padrão, né, e adicionalmente...
2: A, a Nature trabalham... mesmo, eu sei que é um cargo assim, tipo, eles escolhem Sim, é pessoas verdade, relacionadas à é, pesquisa, não. É, eu tive o um, um prazer de conhecer uma das, é, das editoras da Nature Ecology Evolution. A Nature é uma revista europeia, tá? Então, ela era portuguesa, muito simpática. E é muito engraçado, porque essas revistas, às vezes, elas vão nas conferências, ver o que as pessoas estão publicando e convidar, oh, ou fazendo, né? E convidar elas para publicar, né? É, tipo, você tem um negócio lá, ah, mas tá no preprint ainda, não tá publicado. Eles só assim, manda lá pra minha revista. Você tem que ser meio fodão, né? Pra isso acontecer. Mas acontece. É, nunca aconteceu comigo,
0: não. <risos> é, né, comigo. É, quer dizer assim, o convite não necessariamente é uma coisa ruim, né? Não é um, não é um mau sinal. Mas você consegue perceber pelo convite quando é uma coisa ruim e quando não é? Ou se a revista não é muito conhecida, por exemplo.
3: É, mas o que já acontece, é, tem muitos congressos, pelo menos na minha área, que é, eles pegam os melhores trabalhos e convidam eles a publicar numa revista. Normalmente a revista já está associada a, a, ao congresso de algum jeito. Alguém da, alguém da revista está na comissão do congresso. Aí ah, tem é. essa meio que li ligação. Ah,
2: tá. Eu acho que a gente pode entrar, então, no, no tema do tipo de artigo. Porque eu acho que essa coisa de congresso entra num tipo de artigo que é o uhum. proceedings, né? É, sim. Uhum. É, muitas vezes você tem uma conferência e os trabalhos, aí você, você vai lá apresentar o seu trabalho da conferência, da forma, sei lá, um pôster, uma apresentação oral. <risos> é... <risos> Tosca. É... <risos> Mas você tem que... Você quer deixar aquilo registra registrado de alguma forma? Porque você. Vezes...
3: apresentação oral. Isso, e... Gente, eu, deixa eu fazer uma pausa, que eu, eu tenho que contar uma coisa que é nada a ver, mas eu já fui no congresso que eles tinham uma pressão oral curta e longa. Aí. <risos> <risos> aí, aí. Só que foi uma hora que tipo, eles falam pressa assim: gente, a oral curta vai ser tal pessoa, a oral longa vai mas... <risos>
2: ser. É um boquetinho boquetão, né? <risos> Ai, meu Deus do céu Anedotas
0: uhum. é, Volte mesmo se você tá no congresso Você vai falar, em vez de você falar a apresentação oral Você falar, não, eu vou fazer um oral hoje à tarde
2: <risos> Acontece super Então você vai fazer a apresentação de um trabalho você quer deixar registrado de alguma forma Porque não necessariamente às vezes, É um trabalho que não tá na finalizado, mas tem umas etapas importantes. Você quer deixar registrado o que você fez ali pra ninguém te roubar. <risos> roubar a sua <risos> ideia. Ou oh, aquilo ali é válido, né? É muito interessante você ter lá no seu currículo que você apresentou aquele trabalho. Então, algumas conferências têm esse tipo... Ou, ou às tipo... vezes é de um
0: trabalho que você já fez, você quer, você participou do congresso e eles te ofereceram, você faz um resumo do, de um trabalho que você já teve. Pode, não precisa ser uma coisa necessariamente nova, né? No caso de Proceedings.
2: Ah, pode, pode ser. É, tem, depende da conferência né? Tem conferência que pede algo inédito. É, mas aí, então, existe esse caderno de resumos da conferência, que a gente chama em inglês de proceedings. Então, esse é um tipo de, ar de artigo que... Ah, é. Todo artigo, gente, existe uma indexação, tá? Como você sabe que o artigo, ele está já publicado, ele tem um, um número que chama DOI, relacionado <risos> a ele. <risos> doi. É. DOI. Qual o seu DOI? D-O-I, né? D-O-I. D-O-I, É. é. Então, cada artigo, ele existe, assim, uma biblioteca geral do mundo, de todos os artigos do mundo, tem todos os DOI lá. Então, você sabe com Ah, é, isso a gente também tem que falar, que existe em data, data, base de dados, de artigos. Então, por exemplo, eu, você coloca o meu nominho lá, existe, por exemplo, a Web of Science, e você vai ver todos os artigos que eu publiquei. Como que... Eu publiquei em diversas, re... Di... publiquei em diversas revistas diferentes. Duas. É... <risos> diversas, duas. Diversas, <risos> já servem. É, várias. É um... E diversas,
0: né? Mais diversas. de uma
2: revista. É... Bom, são revistas diferentes, né? Então, como que vai associar meu nome a todas as publicações que eu tive? Através do DOI. O DOI, ele vai registrar lá o título do seu artigo, a revista. Vai ter as informações bibliográficas daquela publicação. E daí, fica aí nessa biblioteca. Web of Science. Qual que tem mais? Tem Research Gate, eu acho, também, né?
0: Tem o Scopes. Uhum. Tem o Google Scholar. Acho que o Google Scholar é o que mais abrange várias coisas, né? É, eu mais uso, pelo menos. Bom, então, você estava falando da indexação e essa indexação é bem útil porque aí você consegue começa a ver é, quais artigos mencionam o seu artigo. Então, isso é uma maneira de você ver se as pessoas estão lendo e estão achando relevante o seu artigo.
2: Ah, então... é, é. Inclusive, a... a gente vai falar daqui a pouco das métricas né, associadas uhum. aos artigos. Exato. Né?
0: exato. Que é e... importante.
2: Por isso, o uhum. primeiro passo para a gente conseguir medir né, que as pessoas estão lendo, se estão citando o seu artigo é, é o DOI, né? essa indexação mais geral. Então, a gente falou de um tipo aqui muito específico que é o Proceedings, mas vamos falar de como que é então, é, tipicamente, os artigos, é, quando você vai lá no escopo da revista, tem essas coisas de artigos convidados e tal. Mas qual que é o, o jeitão mais básico de você fazer um artigo? É o artigo de research, né? o artigo de pesquisa. Então, você fez lá uma pesquisa, achou um negócio legal, você vai lá na, na, nos sites da revista, você abre o escopo, é, tem lá no about, né, sobre a revista, e a revista fala, ó, essa revista é de métodos de ótica, essa revista é de... Uh, métodos experimentais de neutrinos. Essa revista é de modelos matemáticos de matéria condensada. Tem lá escrito e você fala assim, ah, beleza, meu trabalho encaixa aqui. E aí o research é o mais básico. Eu fiz um achado e eu quero submeter a revista um artigo que a gente chama de completo, né, que é, tem, tipo, é, é, vai ter todo lá a, essa estrutura, que a gente tem falado bastante aqui de resumo, né. O artigo, ele tem uma estrutura básica, que é um resumo que tem tá lá no cabeçalho, lá no o comecezinho. Título, primeiro, né? É teu título,
0: é teu justo? título. Os autores. T...
2: Autores, filiação.
0: Que isso. Aí contato,
2: resumo. tem o um e-mail de contato. Gente, <risos> é. muita raiva, às vezes eu peguei artigo que tinha o um e-mail de contato e o e-mail de contato da pessoa não existe mais, né? Hum,
0: é, mas isso é um problema porque eles pedem pra você colocar um e-mail de contato associado à sua instituição. E às vezes a instituição que você tá muda, né?
1: Exatamente, aí é. você perde o e-mail.
2: Aí, por isso que você manda o um e-mail do seu PI, né? Do seu professor, porque ele já tá fixo na vida. Que é chato, né? Mas tudo bem. Então, daí então, você tem o título, <risos> autores, tá lá, lá. A estrutura do artigo corpo de texto, você tem uma, um resumo, geralmente você tem uma introdução, onde você vai situar onde a sua pesquisa está dentro do contexto né, atual, tipo, ah, esse problema é importante porque, olha só, o Zezinho aqui pesquisou e chegou nessa pergunta, essa pergunta é interessante e ninguém respondeu ainda. E daí você fala, ó, aqui eu vou apresentar como eu respondi essa pergunta. Daí você tem métodos,
0: é, na verdade, assim, da, acho que introdução todos os artigos devem ter, um, provavelmente. E tem o último sessão, que geralmente é conclusão, e aí depois referências. Aí o meio, eu acho que varia bastante de campo a campo, né? Mas
2: é que eu tô falando do artigo tradicional, do, do artigo padrão, assim, né? É, mas acho é, que também varia
0: um pouco,
3: né? Eu acho que falar. sim, porque física teórica, por exemplo, nunca vi nenhum que tenha métodos, assim... <risos> Na verdade, eu sempre tive essa pergunta. Em física teórica não tem métodos? Tipo, as contas são métodos ou são os resultados?
0: É, é uma coisa meio misturada, assim. Você acaba meio que tentando... Você tá tentando contar uma história, né? Então, você vê o que, que você acha... Como você acha melhor colocar as coisas, né? Então, às vezes, você faz uma introdução teórica mais detalhada, que, que é diferente da introdução, e aí você começa a fazer as contas e apresenta alguns gráficos. Depende muito, depende muito do que...
2: É, física teórica, eu, eu interpreto, interpreto como método, você, pelo menos, a sua escolha de, sei lá, dos mecanismos, do seu do tipo é, de... É, isso é verdade, isso é verdade,
1: né? Você pode também chamar de um método isso, né? A abordagem teórica que você está usando, né? Não precisa ser... Sim, ah, assim é Sim, também. sim.
0: Mas, por exemplo, você nunca vai ler uma, um, um título de introdução, pelo menos dos que eu li, nunca tinha, assim, método, entendeu? Nunca tem uma seção chamada método. Embora você pode classificar como um método, talvez, mas não, não tem esse nome. É isso que eu quero dizer. Ah, sim.
2: É, eu acho que eu tô falando dessa estrutura de uma forma, assim, geral que você consegue identificar. A PRL, por exemplo, ela não tem seção, né? Mas você consegue identificar que ela tem um...
0: Uhum, uma estrutura. Um, uhum.
2: É, uma estrutura ali, né? Tipo, um, um alinhar. Realmente, não, não são todos que são assim. Por exemplo, a Nature Science, ela joga... Ah, não, a Nature, ela joga o é tudo lá pro final, a PNS também né, mas bom, tem isso aí, então você tem um resumo, resumo todas têm. Resumo, né? resumo com certeza né? é, é, introdução e conclusão todos têm aí o meio do caminho e a, e a bibliografia, você... né, também bibliografia, tem é, é, é. importante, importante, né? gente, você tem, que, você tem que citar as pessoas para situar o seu trabalho, sabe não adianta você falar assim, eu, ah, eu resolvi aqui o um negócio e ninguém quer saber disso aí ninguém nunca se importou com aquilo ali sabe, pode ser algo muito inovador, né, mas né, vai ser, é, é mas mesmo inovador o
1: ainda ainda é. sempre dentro de uma área, né? Você sempre Sim. tem que citar, Não, é. né? É. Eu acho que tem muita coisa. que exemplo você vai citar Newton, né? Vai...
0: Mas ainda assim está é. é. sempre. <risos>
2: você dizia Newton da gravidade. Você vai fazer uma coisa totalmente nova. Você... Ah, mas você cita. o a mesma que criou a álgebra, né? Tipo, uma coisa
3: assim. <risos> e mesmo quando você faz <risos> uma coisa totalmente nova, você vai ter que citar, na hora de você discutir, você vai falar o que é diferente do, do anterior. Aí você é. cita o anterior
2: é que eu pensei em assim, algo no, assim tipo algo totalmente x away eu vou depois dar um exemplo do, do, do tem o paper do, do paraquedas <risos> paper do paraquedas ah, é um clássico é engraçado é. é bom então e daí então você tem introdução tipicamente uma metodologia os, os resultados se mostra o que que você fez uma discussão e tipo na discussão conclusão junto ou separado né é, e essa o formato típico que a, um artigo Search, que é um típico, sei lá, um artigo de, sei lá, de 5 a 10 é páginas. Padrão, mas, né? É, é mais é, padrão, né? É, cada revista vai ter um, uma estrutura. Mas a gente tem um, um, ainda, se falando assim, ah, eu fiz um achado, vou lá e quero publicar. Você também pode fazer na forma de letter, né? Eu fiz o review letter, né? A último L é de letter, que é carta. Que é, acho que é porque veio, né, do, do da tradição, Provavelmente, né? provavelmente. Mas é, é, né? é porque é, a gente chama de letter quando o artigo, ele é curto, entre aspas, né? Ah, só para
0: só deixar um pouquinho da curiosidade histórica, é, por que, que o pessoal mandava cartas? Porque eles queriam registrar que a ideia deles era, foi, foi concebida primeiro do que os outros, vamos dizer assim. Então, como não tinha internet e, e a comunicação era bem difícil de fazer, o, o, como é que você garantia que a sua ideia foi publicada primeiro que a de outra pessoa? Então você mandava uma carta, e aí na carta o correio vai carimbar a data que ele recebeu. Então você tinha lá uma data que foi escrita aquela carta. E aí você mandava, sei lá, o Einstein mandava pro Dirac. Ah, eu achei tal coisa, tal coisa, tal coisa, você mandava a carta pra ele. E aí, se ele precisasse provar que a ideia dele foi primeiro do que a de outro, ele tinha na carta escrito é, que a ideia dele foi primeiro, porque ele mandou pro correio antes do outro da pessoa Ai, que, que teve doido, outra ideia. Né? É.
3: Ah, mas como assim,
2: Photoshop? <risos> é. É, então, é, esses são os tipos de artigo mais, tipo, ah, você fez lá sua pesquisa e você quer publicar. Aí tem uns mais. É Diferentões que eu, pelo menos, eu, eu, eu uso, né? O review, que são artigos de revisão. Então, que geralmente são, são melhores. pessoas. É, são pessoas é, convidadas, pra aprender né? Aprender é o melhor, né? Assim. É, que são. É, geralmente é convidado, né? Que tem que ser alguém que manje muito e manje da bibliografia daquele tema. E daí, é, é esse essa é a definição: é o artigo de revisão. Ele vai falar tudo que pega aí uma. Tudo que foi feito naquela área até aquele ponto ali. Ele vai citar os artigos mais mais importante e falar, ó, tudo que você tem que saber até aqui, nesse ponto, sobre isso. É, é o que os meninos falaram, é muito bom, quando você quer aprender alguma coisa sobre um assunto, você pega um artigo de revisão daquele assunto.
0: É, tem, tem um, um bem famoso, que antigamente, eu não sei se ele faz isso ainda, você mandava um, um você pedia para esse artigo, é, é uma, uma colaboração de físicos de partícula que criaram um, um review, que chama Review of Particle Physics, e ele, eles criavam um site com toda, vários artigos de revisão sobre tudo o que tem na física de partículas que é importante, que estava sendo descoberto. E, e aí você mandava um e-mail para eles, eles te mandavam um livrinho com, com vários artigos lá dentro, assim, você podia olhar na sua mesa. Hoje em dia não faz muito sentido, você pode olhar na internet. Né? Então, se vocês colocarem no Google Review of Particle Physics... Vocês vão ver que tem um site lá com toda a física de partículas importante atualmente, por exemplo.
2: E daí, uh, bom, esse artigo de esses artigos de revisão, geralmente você convida alguém é, que manje da área ali, né? Que seja uma, uma autoridade, né? Não gosto muito dessa palavra, mas da área. Você tem os artigos de perspectiva, que também geralmente é artigo convidado, que daí a pessoa vai dar uma perspectiva. Do <risos> futuro,
1: um, assim, né? Mais é, do que ela que espera ela es que vai acontecer, né? Então...
2: O que é, é, dá um, é, eu tenho visto muito esses artigos de perspectiva, não sei vocês, mas, por exemplo, da área de, de mudanças climáticas, né? É, é, que as pessoas... É, realmente, a perspectiva é o tipo de artigo que é mais aberto até a dar um pouco de opinião, né? Em que você pode é, abrir mais esse lado do que você, do, dado a sua, o seu background, que background, eu fico nos anglicismos, né? Dada a sua experiência, o que, que você espera que aconteça naquela área ali, um determinado assunto, né? Determinado um tópico. E é um que eu, eu tenho mais contato nessa área de, especialmente agora na, com o Covid, na área de biologia, que é o meta. É, o meta, é, ele parece. Eu não eu, conheço, não, não o, sei exatamente. O que meta, é. o meta-study, né? O meta-estudo. É que eu ele acho é que é para
0: com... a física não, não tem. É, não é não... muito relevante, assim, esse tipo é. de artigo, né?
2: Acho que não, né? É que o meta é, ele, ele parece um artigo de revisão, o que ele faz ser, é muito comum com o pessoal que trabalha realmente em medicina, biologia, que, com testes, né? É você pegar, por exemplo, por exemplo, cloroquina. Você vai lá <risos> e pega vários é, experimentos que foram realizados assim, separadamente, e tenta juntar um estudo grandão de todos esses dados. Então você tenta é, analisar como que foi cada experimento, né? É, que cada um teve uma característica diferente e tenta tirar alguma conclusão é, geral, assim, olhando vários experimentos em vários tipos de contexto de diferentes isso a gente chama de meta-análise é tudo que é meta, pelo menos e na, na biologia, é você pegar e, e tentar olhar de mais alto, assim, olhar várias coisas diferentes, dar um olhar geral em coisas diferentes, né, então você tem esses meta-estudos que é isso, você pega vários estudos diferentes em contextos diferentes e tentar tirar uma conclusão geral a partir deles
0: Sim. É porque, por exemplo, no caso da cloroquina que você falou, às vezes é, um, um hospital conseguiu fazer com 10 pessoas, o outro conseguiu fazer com 20, outro conseguiu fazer com 30, e é difícil você tirar um resultado relevante só com 10 pessoas, 20 pessoas, é um número muito pequeno. Mas... E isso,
2: além de que cada experimento é feito de um jeito diferente, sim, cada sim. estudo, ele é, ele é moldado por uma pergunta diferente, né, tal.
0: Uhum. Mas às vezes, assim, experimentos que não te dão uma conclusão é, estatisticamente significativa, às vezes, quando combinados, se tiver algum efeito, ele pode te dar alguma conclusão estatisticamente significativa. Então, você pega vários pequenos estudos e tenta ver se todos eles apresentam alguma
3: coisa que aponte para alguma direção ou não, né? É, meio dos, um dos também dos tipos de artigo que eu que tem que pelo menos nas revistas que eu tento publicar, em Fazer no tento, é tem um que é Nota not técnica, ou technical note, que ele é, ele é meio que um short paper, sabe? Ele tem umas quatro páginas, ele, de, ele, ele mostra uma, um resultado bem pequeno que você quer publicar. Eu acho que no, no que eu publico ele chama Rapid Communication. É, eu eu acho, acho que, que deve seria, ser né? mesmo. Na PR, é. Nas PR são assim, né? Sim. É, e também tem um que, que, bom, nunca fiz, mas tem o book reviews também, que você pode mandar. Um, Esse eu não tenho não mas Ai, esse gente, aí eu não é, sei é se, o... se você pode ser convidado ou se é só tipo ah, vou vi um livro aí que quero comentar
2: é o um zoológico de, de tipos de revistas publicações né tipo cada e também se adequa a cada área né por exemplo a gente citou aqui o arquivo meta que ela, ele não faz tanto sentido para áreas Física sabe, pura, né? Falar pura, assim, né? Mas, tipo, faz muito sentido em áreas biológicas, em áreas de medicina, sociais, farmácias, sociais, sociais bastante.
0: É, ou, por exemplo, um artigo de matemática. Tem um artigo que chama The Shortest... Bom, coloca no Google, assim, The Shortest Paper Ever. Que, se você for abrir o artigo, você vai ver, assim, tem o título Counter Example to Euler's Conjecture on Sums of Like Powers. É um contra-exemplo da conjetura de Euler na soma de potências iguais. E aí o artigo é basicamente, tem o nome dos autores, quando que ele foi recebido, e aí ele fala, eles falaram assim, a gente procurou é, em 6.600 pontos e vimos que tal coisa, tais números funcionam para a conjectura, portanto, conjectura é, é um contra-exemplo da conjectura, portanto, não vale a conjectura. E é isso. <risos> é um parágrafo o artigo. <risos>
2: É, gente, mas isso aí são anos de pesquisa para fazer esse parágrafo.
0: É, é, às vezes sim, é.
2: Acho que deve ser o parágrafo mais suado e sangrado da história, né?
0: <risos> Às vezes o artigo não precisa nem ter toda essa, essa cara que a gente falou, às vezes é só um parágrafo. É, um gente, assim.
2: é, é. Pra você chegar naquelas linhas ali, naquelas quatro páginas, gente, é muito suor, sangue, lágrimas envolvidos.
0: É, geralmente quando você tenta resumir pra uma coisa mais curta é mais difícil, né? Porque às, às vezes tem muito detalhe ali que você quer pôr
3: e não pode. É, não cabe. normalmente também o que limita muito o seu artigo, bom, isso daí também é baseado no que eu conheço, é que normalmente as vezes eles colocam o limite de palavras que você pode ter no artigo. Ah, é? Limite páginas, palavras figuras que acho isso acho que depende muito também da é, bom isso aí parece uma coisa muito que era um limitante muito maior quando você tinha que imprimir as coisas mas ainda existe acho que por isso também para uma pessoa não mandar um artigo de, sei lá, de 50 páginas
0: é, é que eu acho que também assim pense pelo lado da revista né ela quer que, a, que, eu, que ela seja inteira li, lida né então se você vai colocar um artigo de 50 páginas quantas pessoas vão ler 50 páginas só uma pessoa que tá interessada em fazer aquela pesquisa tipo assim, pro, daquela área bem específica para reproduzir aquela pesquisa sabe eu acho que a maioria das pessoas não vão ter tempo pra ler 50 artigos e 50 páginas,
3: né? É, isso meio que eu lembrei agora de um ponto que Embora a revista não publique Fisicamente, ainda vai ter que fazer Uma estruturação completa, eu, eu assumo que eles Pagam por página e não por Sei lá, por livro completo
2: só pra fechar sobre o conteúdo de um artigo, é o que a gente tem visto assim, tem visto tipo nos últimos, sei lá, muitos anos é, é a existência do material suplementar, que é o que o, o Rodrigo já trouxe, né, os meninos comentaram aqui. Você tem o corpo do, do artigo, que é a parte principal dele, mas você tem algumas folhinhas extras, tipo um apêndice, que você pode às vezes colocar uma conta que ela não é tão necessária por exemplo, o entendimento do seu do que você quer mostrar ali no artigo mas se a pessoa quiser acompanhar todos os passos, tá ali. Ou, ah, você, alguém, você mostra todo o modelo lá, mas a pessoa pergunta, mas por que se eu mudar esse parâmetro? Aí você fala assim, ah, esse parâmetro não é tão relevante. Aí você mostra lá no material suplementar por que, que aquilo ali não é relevante. Você mostra lá uns gráficos, ó, tá vendo? Não, não é tão legalzinho assim. E você tem também a necessidade de...
0: Acho que às vezes quando você tá orgulhoso da conta, mas ela não cabe muito bem no texto, mas você quer mostrar para as pessoas uhum. que você fez aquela conta. Aí você, você pensa... <risos>
1: E nem só isso, eu ia também falar que, que os materiais suplementares eles também, hoje em dia, a gente tem acesso a várias mídias diferentes, né? Você pode pôr vídeo, às vezes, do seu experimento dependendo se for interessante, sabe? O mesmo áudio, eu já vi, vi eh, ambos, né? Então é isso, né? Você pode colocar o, o que, que você quiser que seja
3: suplementar a esse texto principal, né? Sim, uma coisa que eu já coloquei também é uma validação de um código. De um, é, no caso, eu faço um assim, Monte Carlo e eu queria validar para outra versão. E isso não faz parte do resultado, é, é só uma validação. Mas assim, se a pessoa quiser que eu mostre assim, ah, você validou e está de acordo com o que era esperado, com os testes básicos, aí. Conto.
2: Ah, e isso entra já numa coisa muito importante da ciência, que é vou, todas as pessoas que veem aquilo ali, aquele achado seu, é, tem que ser capazes de reproduzir. Então, por, quem trabalha com, com dados, é, nesse material suplementar também pode ser incluído os dados que você usou. Então, por exemplo, por exemplo, né? O meta, estudo aí, tem que estar tá lá na tem que estar tá lá no suplementar todos os dados que a pessoa usou, né? por exemplo, eu faço um modelo e quero comparar com um estudo empírico e eu usei lá uns pontos tem que ir lá no material suplementar mostrar quais são esses pontos que eu usei, sabe? de onde, se a pessoa quiser o caso aí, o Italo falou do código eu também faço isso, como eu uso uns códigos numéricos, né? que são simulações que dependem de números aleatórios, é interessante você colocar o código de maneira disponível para todo mundo, para se a pessoa quiser rodar e ver que também funciona. Gente, isso tem Vários K.O., viu? Com modelo matemático, viu? É. Inclusive, é, com não, os modelos eu... do Imperial College lá. Os caralhos dos Um negócio que não era random. Não. Nossa, gente. Uns K.O. muito doido.
0: Não, mas isso que eu ia falar. É, de, o que você falou... É o, o, o mundo ideal, né? É você conseguir reproduzir 100% dos artigos. Mas às vezes não dá. Por exemplo, você não vai conseguir reproduzir o que o LHC fez porque você tem que construir ah, um LHC sim. novo, né? Ah, mas então, veja ah, só, eu...
2: não reproduzir. Mas, por exemplo, por exemplo um, um exemplo recente é o das fosfina, né? Que eu descoberta é da fosfina. É, analisando a base de dados, quando outros pesquisadores viram a análise de dados, que viram que existia um erro na análise. E daí o, o artigo acabou sendo retratado, né? Uh, outro exemplo, um dos meta-estudos. Desbancando a cloroquina, gente, ele teve que ser retratado. Isso foi muito triste, porque houve erro de tratamento de dados. Porque alguém olhou e falou assim: hum, nossa, que esse é lá, um dos parâmetros estatísticos. Está estranho isso aqui. Foi lá no material suplementar, viu os dados, deu uma rodadinha e falou: é, tá errado, amigo. Tem que retratar. Então, é, idealmente, né? Pelo menos. Pelo menos a pessoa tem uma noção do que você fez e, no caso, por exemplo, de códigos ou de dados, isso tem que estar disponível, tá? É, inclusive, isso tem se tornado cada vez mais comum, uhum. né? E é
0: isso que eu ia falar, eu, eu, eu concordo, tem que estar, tá, mas nem sempre você encontra, <risos> infelizmente.
1: Um exemplo pessoal e infeliz, é que agora há pouco, assim, por coincidência, um pouquinho mais cedo, eu recebi um cara me pedindo uns dados de um paper que eu soltei em 2017, e, gente, eu não tenho certeza onde estão esses dados, né? mas lá no paper tá, né? Falando de que, olha, caso haja interesse nos dados, você pode contatar a gente, né? E eu não tenho certeza onde tá. Vai ser tarefa de amanhã ir atrás desses dados pra ver
0: onde é que estão, tá ligado? É, mas, mas... isso é. Pode ser uma coisa complicada, por exemplo, uma vez me pediram também uma coisa desse tipo e eu tinha feito no matemática com é um software de fazer conta. E aí eu falei, assim, ah, achei o arquivo, ó, oh, beleza, vou passar para eles. Aí, só que vou testar primeiro, vamos ver. Aí eu fui rodar e eu descobri que a versão do matemática que eu fiz era muito antiga, comparada com a versão que eu tinha hoje em dia, e na versão de hoje não funcionava mais o código, eu falei assim ó, oh, tá aqui o arquivo, mas não consegui rodar na versão nova do matemática
2: <risos> mas isso é isso problemas interessantes, né com... é. gente, é, eu acho que é, toda isso uma é de
1: compatibilidade de ciência, né de como a gente mantém os resultados científicos duráveis, né acho que de o primeiro ponto é,
2: de como você coloca esses dados de alguma forma que eles fiquem disponíveis sempre, né eu trabalho com os dados de biodiversidade Universidade, tava caçando aqui alguns dados gente, tem um monte lá, material suplementar, tá? é o site da pessoa, e tipo, o site tá inativado tipo, acabou-se não existe mais aquele material suplementar então, por exemplo, existe um repositório de dados famosão que chama GitHub, que, é, que as pessoas cada vez mais têm usado, que é, um, é isso, é um repositório gigantão, geral e não sei se reliable, é reliable, confiável. Eu acho que, sim, eu acho né? que sim, é sim, né? É que muita gente usa, hein? Muita gente usa e cada vez mais tem se tornado comum você fazer e automaticamente já colocar as suas coisas lá para você não perder, né? É, usar até um backup pessoal, é um meca mecanismo de você conversar com outras pessoas, outras pessoas podem, é, com, se você quiser, você disponibiliza aquilo para as outras pessoas mesmo, sem ter publicado ainda, e depois, na etapa de publicação, fica ali disponível para todo mundo.
0: Sim, eu acho que quando você coloca lá, você já está no Creative Commons, então, meio que você já tem ah, direito é sobre aquela aquela coisa que você está gerando, né?
2: Mas, gente, veja como isso movimenta uma máquina. Assim, porque, tipo, isso é um é, repositório de dados se você está se baseando em uma coisa que vai ter um servidor, que vai ter um, um armazenamento, né? Isso não, nada é de graça, né, gente? Isso é tudo. Eu tenho é, algumas revistas que eu publico, o repositório de dados é pago pela revista. Então, quando você manda o, o artigo, eles falam para você submeter lá naquele repositório, e se você, seu artigo é negado, eles deletam, acabou, sabe? Não vai ficar ali. né Então, é toda uma máquina aí de girar as coisas.
0: Né? É, o GitHub, é,
2: por vamos... exemplo, ele
3: tem a versão paga e a versão grátis, né? É. E com esse comentário da Debs, vamos para o próximo assunto, que é. Como que o artigo é aceito ou negado?
2: Ah, é o processo de revisão. Tantantã, né? Que esse, esse é o negócio, né? Qual que é o ponto de tudo isso? É você é, mostrar para a comunidade e a comunidade fala assim, ah, beleza, realmente você achou alguma coisa aqui, sabe? E merece as pessoas lerem, Merecem. Você merece o louro. Merece o Kudos. Sou... O louro? Os louros. <risos> os louros. Da, a Glória pelo seu trabalhinho.
0: Os loiros, os loiros.
2: Que é o tal do processo de revisão por pares. Pares, por pares, a gente quer dizer o parzinho nosso, são pessoas que trabalham com a gente. Bom, o processo de revisão por
3: pares é. Normalmente você subeste o artigo a revista, tem um editor, ele vai olhar o seu artigo rapidamente, assim, é, bom, não sei se todos vão ler, mas pelo menos ele vai olhar por cima pra ver se tá dentro do escopo. Se ele olha assim, tá ali, o escopo é o que a revista publica, se, assim, sei lá, eu tenho um artigo de física médica e mando pra uma revista de física de partículas, ele vai falar, o seu artigo não cabe aqui, negado não vai nem mandar pra nada. Mas ele vai olhar uma olhada assim, rápida, e ele vai escolher alguns revisores que são que vão corrigir o seu artigo mais detalhadamente. É, se eu estiver falando uma coisa que é só da minha área e interrompo, mas normalmente são duas pessoas. É, você manda para duas acho que pessoas... Eu
0: acho que isso varia de revista para revista. Varia de revista. É. Às vezes é uma, ah. às vezes é
3: três, né?
0: É. Às vezes se ah, então, duas, nós... você manda duas e elas entram em conflito, no parecer ele pede uma terceira. Então, é, isso,
3: isso é eu ia falar também, que normalmente você manda duas, se uma aceita e a outra nega, eles pedem uma terceira pessoa para ter o desempate. Mas normalmente você manda para revisores que podem ser... De 1 um até N. E eles vão... Olhar seu artigo... É, em teoria eles vão olhar de uma maneira totalmente imparcial... Sem... Idealmente... Teoria, idealmente eles vão olhar seu, seus artigos... Utopicamente... De uma, uma maneira... <risos> topicamente, totalmente imparcial, eles vão olhar seus estados eles vão avaliar se está do escopo da revista, se ele é relevante e se, se o resultado é relevante, se o tema é relevante também, né, porque às vezes a sua tá pergunta é tá... né, tem isso também, é. o que, que tá certo e o que, que tá errado, né. Sim, e o que tá certo e tá errado pode ser desde pequenos erros de digitação até falar assim, nossa, essa análise que você fez aqui não faz sentido, eu tô... ou até assim, eu estou duvidando do que você fez. Muito do que ele fala do processo, você fala assim, eu acredito que você fez daí tá certo? Se sim, ele é relevante, ele é importante e vai Acho que cada um deve ser o teu o seu processo. Acho que às vezes, por exemplo,
0: ele fala assim, ó, hum, esse resultado parece interessante, mas eu ainda não tô com certeza que tá certo. Faz tal coisa e tal coisa pra gente ter certeza que de fato o que vocês eram. Tem até,
2: um, tem até os formulários, assim, às vezes pra eles responderem, né? Tipo, uhum. ah, que, que, qual que é a relevância de, do achar, qual que... Aí tem esse processo todo que ajuda ou não na
3: publicação, que é o processo do duplo cego. O duplo cego é que você não sabe quem te avaliou e a pessoa que te avaliou não sabe que era você. Ou seja, eles eles retiram os autores, é, um, é dar um artigo assim, lê esse artigo e pronto. Você não sabe quem que publicou, quem que fez, da onde a pessoa é. E tem um processo que não é o duplo cego, que é um processo que a pessoa sabe quem que é o autor, sabe onde a pessoa é. E, bom, aí tem um, um viés muito maior, né? Porque você pode ser seu amiguinho, pode ser seu é. o cara que você brigou. Inimigo, é.
1: Aí só, é. que eu não sei se... Esses revisores, em geral, assim são pessoas da comunidade, né? Assim, são outros pesquisadores que também estão trabalhando no tema. Não é alguém da revista, assim, né? É alguém que tem seu emprego de pesquisador, professor tal, mas é especialista da área, né?
3: Sim, normalmente você manda para uma pessoa que... Uma pessoa que trabalha muito com isso, a ponto de que ela vai saber muitos os pormenores dos assuntos. Se for uma pessoa que é muito... Que, assim, sei lá, eu mando um artigo de física... Você manda um artigo de. Vou dar a física médica que eu conheço. Um artigo muito específico da minha área, mas se alguém quer é instrumental, eu faço Monte Carlo. Ele vai entender algumas coisas, mas ele não vai saber muitos pormenores de Monte Carlo. Então, é muito válido do revisor também escolher a pessoa ideal pra isso. É, o tempo do de editor, revisão. Né? É do editor, desculpa e o tempo de revisão ele depende muito da revista eu acredito que é, em média é uns 30 dias mas se acontecer o que o Pedro falou de duas pessoas acertarem duas pessoas discordarem com o resultado chamar a terceira pessoa, então essa terceira pessoa vai ter mais um tempo esse pra avaliar se aí discordar de novo vai ter que tem um tempo limite, não sei se tem um tempo limite assim final mesmo
0: eu acho que não, acho que pode ser, eu já vi pessoas que demoraram anos pra publicar <risos> tipo assim, Cara, mais um do... ano vai esse é um pra dos fatores de escolha sim. de
2: revista tem revista que a gente fala assim, ai ah, eu eu adoraria publicar nela, mas porra, mano, seis meses pra publicar um artigo, sabe? Porque <risos> você sabe que é um processo lento, porque é, tem seis isso meses, também, né?
0: A... É seis meses, assim, a partir do momento que tá pronto e você manda, aí, aí é seis meses. Isso, não é, é descrever de é o artigo, né?
2: É, as revistas no escopo elas falam isso, olha só, olha que a minha revista é boa, em 30 dias... Do, da sua, do seu envio, a gente já te dá uma resposta. A, a, essas revistas da pnes por exemplo, eles falam que assim, é 48 horas, eles falam se o editor aceitou seu artigo ou não, né? Porque eles rejeitam, sei lá, mais de 80% dos artigos, 90%, sei lá, né? Não passam nem do editor. Então, em dois dias, se passou de dez dias, você fala, yes, passou do editor. O editor falou que acha que pode ser, sabe? Essas revistas, a PRL, eu acho que também foi uma coisa assim, a Nature. Então, ter passado pelo editor, né? Eles te, eles te dão isso aí. E... Mas fora isso, daí você tem aí, um... elas falam assim, ah, quantos dias para o negócio. Eu ia falar uma coisa interessante do revisor. Algumas revistas, ela, você pode sugerir quem você queira que revise o seu artigo, né? Por que isso? Porque tem pessoas que competem com você E você não quer que ela leia o artigo Porque imagina só, aquele material ali não está publicado né? É um material original Aí você manda e a pessoa que compete com você Lê aquilo ali e fala hum, Vou negar isso aqui Vou fazer no meu vou laboratório, ali no e eu... laboratório. <risos> Vou ali, faço ali E ah, olha só Negou seu paper e quando você vê na semana seguinte Alguém publicou a sua ideia, né? Que coisa, né? Tem mecanismos, né, para tentar evitar isso. Esse é um deles. Você indica pessoas que você não quer que revise seu paper e o que você, que não você pode... quer né? é isso é mas acho que o não quer é mais restritivo mesmo você fala assim não quero que essa pessoa leia agora o outro é são sugestões de de é... né? são sugestões né nem sempre eles vão na sugestão é outra coisa assim, que é o avaliador
3: os revisores eu não sei se isso é verdade para todos os serviços mas isso aqui é verdade para a maioria o revisor não ganha nada por revisar o trabalho é um trabalho voluntário sim só uma linha no currículo né <risos> Exatamente, né? Tipo, sou o revisor de revista tal, né? É uma linha do, do currículo. É, é uma coisa do currículo Lattes que todo mundo coloca, mas assim, é um trabalho que você não. Um trabalho extra que você tem. E é meio que imposto pela, pela sociedade acadêmica, assim. É, assim, você pode não ser nenhuma coisa, mas você meio que percebe que você perde oportunidades, ou você. É meio que aquela coisa, você faz os contatinhos meio que fazendo isso, é uma é coisa... Adi... É
2: uma discussão, né? Porque tem revista que ganha dinheiro, né? Então... <risos> tá entendido.
3: É, tem revista que, que, que você tem que pagar pra publicar e que você tem que pagar pra acessar. E aí, para Porque o revisor não pode receber um pouco desse dinheiro. É, a maioria das revistas é assim, né? Você tem que pagar, e muitas vezes não é barato,
1: né, pra publicar, e aí você tem que pagar pra acessar os papers que estão na revista,
2: né? Pra... Que assim, uma vez que você manda publicar, você vendo aquele material ali passou a ser da revista, né? Você ganhou um dói, você trocou todo o seu trabalho por um dói. As pessoas que forem referir ao seu trabalho, você ganha citação. Mas você tem que pedir autorização depois para usar figuras que estão ali. Uhum. Ou às vezes é. para baixar mesmo, né? É que acho que você sendo
0: autor, você pode, né?
2: Isso, baixar. é. Eu acho que você pode mandar por e-mail pra, pra pessoa que pedir é, pra você. É,
3: tem vezes que, tem, tem, que, que dão, sei lá, 10 envios você pode mandar, uma coisa bem, assim, curtinha. Mas, assim, até, se não me engano, na, no FGW, por exemplo, você tem que, um for, você tem que mandar pré revista formulário para você colocar as figuras na sua própria tese, às vezes. Você não pode usar só as figuras do seu artigo na sua própria tese.
0: Eu acho Ai. que é. em geral, acho que pode ser. <risos> Bom, pelo menos nas de física de partículas, todas têm uma cláusula assim, ah, se você for usar pra ensino ou pra tese, tá liberado, assim. Então...
3: É, eu lembro que depende muito da revista, porque eu lembro que uhum. um amigo meu, ele já tava procurando isso na época do mestrado, e ele e a pessoal, ele teve que preencher esse formulário e mandar pra lá.
0: Uhum. Não, mas um, um outro problema, por exemplo, é se você quiser acessar, né? Às vezes tem esse paywall, você não consegue acessar porque você tem que pagar, né? Então, por exemplo, é ilegal fazer coisas do tipo, colocar no Google Sci-Hub e procurar o artigo que você está querendo, <risos> que esse site, esse site por exemplo, ele abre o artigo para você mesmo com esse paywall, isso é proibido, entendeu?
1: É, S-C-I-R-U-B u b Sci Isso,
2: <risos> é não, não é tipo, façam
0: isso.
1: É não tipo um
2: torrent de papers. Isso, é
1: Não pode fazer, né? E, mas pode. é uma ideia bem interessante que, que é uma mulher, né, por trás desse exato, site. Exato, exato. o que ela faz é ela tem acesso, porque as universidades pagam, né? Pra, normalmente assim, eu, eu, individualmente a a gente não paga para acessar os papers, né? Normalmente é, as universidades pagam.
0: Alexandra, Elba, Alexandra Elbakian, do sci
1: E aí, o que ela... Então, aí cada universidade tem sua base de dados, assim, né? A base de revistas que ela paga, né? É, universidades grandes vão ter mais, universidades pequenas vão ter menos, né? Então, ela tem tipo um hub mesmo, né? um, uma rede de contatos que ela tem acesso a basicamente todos os papers, no fim das contas, sabe? Tipo, ah, ela sabe de ó, não sei quem em tá tal universidade tem tal revista, não sei quem tem tal. Tá. Aí é isso, você põe lá e ela te manda o paper,
0: é meio isso, né? Uhum. Bem automático. É, mas como a gente falou, é uma coisa ilegal, não, né? Não,
3: exatamente, é. é ilegal, não pode, gente. Mas é uma coisa assim que, que é meio curioso você pensar que se quisessem pegar, ela, ou ela tem um, dá um jeito muito bom de dar umas voltas aí pra não ser pega, ou as universidades meio que deixam assim. Eu acho que tem um pouco dos dois, porque eu acho que ela, ela se eu não
0: me engano, ela é da Rússia, né? Eu acho que a, na Rússia, eu, eu suspeito que tem um... É, seja um pouco mais fácil, assim, fazer esse tipo de coisa.
2: É, o, o servidor dor vive mudando, né?
0: Tamb é, é que não, digamos se não é. o pessoal tenta tirar do ar, né? Então não é...
2: É, é tipo o, o Pirate Bay, né? Vive mudando, exato, exato. Vive não, é, é equivalente,
0: é equivalente. Que também é legal, é gente, só pra dizer.
2: <risos> é ilegal no sentido de legalidade. É muito legal no sentido de ser cool. É, ser... verdade, né?
1: Ilegal e é legal, né? Mas
2: é, é muito estranho, né? Porque no final das contas, o que você quer quando você faz seu trabalho? Que as pessoas leiam, né? Que as pessoas vejam né? o seu trabalho. Então, né? porra, é,
3: é, tipo, e porra. Já, que eu, já pegando um pouquinho do que o Rodrigo falou custa pra publicar, muitas vezes além pra acessar, custa pra publicar e tem lugares que cobram barato, tem lugares que cobram caro, tem lugares que não cobram e também tem eu já vi muitas revistas que você paga um extra se você quer que seu artigo seja open é, seja para todo mundo uhum, open uhum. source
1: open é source, open tá? o mais é, comum assim. hoje em dia né open access Sim. open access desculpa é, muito...
2: é muito caro só para vocês terem noção vi virou um -me meio escândalo o ano passado a nature ela é uma revista fechada e ela começou a, a oferecer ter esse open access, então você poderia publicar e seu, seu artigo seria aberto, né, todo mundo que quisesse ver ia ter aberto. É o um interesse meu, entendeu? Tipo, eu vou publicar, eu, eu, a Zezinha aqui do Brasil, eu quero que as pessoas vejam o meu artigo, a Nature tá se ferrando, a Nature não quer saber, tipo, a Nature quer que as pessoas paguem para ver o artigo, né, só que eu quero que as pessoas leiam meu artigo, então eu, eu tenho interesse que o um artigo seja esteja aberto. Então, eu tenho que pagar por isso. É um preço de, quando que foi? Acho que cerca de... 9.500, 10 né? 10.000 euros, euros. Porque... Oi?
3: Mas eu é uma coisa extra aí, porque eu lembro que parte ah, é. disso que eles iam cobrar é para avaliar o isso. seu trabalho. É hum.
2: Isso, é isso. Metade desse valor, mais 4.500 euros, é só assim. Olha, eu vou submeter open access. Daí eles falam assim, hum, então você tem que dar um, um sinal. Você tem que dar uhum. uma entrada. Isso. Você tem que dar uma entrada. Só que aí você corre o risco do seu paper não ser aceito. E daí você perde aquele dinheiro,
3: tá? É. <risos> é. Vamos ver, é. a, a cotação do de hoje tá quanto? 7 reais?
2: É. Não, na cotação tá, do hoje... euro dá
0: uns 2 bilhões e meio de reais, eu acho. <risos> é,
2: dá, dá um apartamento, dá um triplex do Lula. Isso. <risos> é. E no final, vou... se for publicado, era 9 mil gente, isso é muito, até pra, pra universidade rica, gente, até a, o pessoal ficou muito, ficou muito porque isso é muito caro
3: olha, não é uma casa, mas é, uma, é um carro porque não é um são 62 <risos> mil reais é um pedalinho é um carro bom, né? é um carro bom e assim, é... É, é, limita muito pra gente de países como o Brasil, que tem fato do, 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 do euro ser muito caro e da gente não ter muito incentivo, incentivo pra pesquisa. Quer dizer que, assim, já era inviabilizado de muitos modos, é mais um pra ser inviabilizado pra gente.
2: Imagina, gente, você faz uma coisa que é muito legal que vale uma Nature e daí você é barrado porque você não tem dinheiro para você publicar o paper. Nossa, meu É, que é. né? Então,
0: <risos> tipo... isso, isso quando o pesquisador não tem verba para pagar, porque isso porque a gente tá falando na Nature, mas tem revistas que cobram normalmente, né? Não, não tão caro, mas cobra e às vezes o pesquisador tira do próprio bolso pra publicar né?
2: ah é, você tem que ficar mandando, fica mandando cartinha pedindo, oh eu sou do país subdesenvolvido, por favor dá um desconto, eu troco cupons podia ter uns cupons, você né cara
1: <risos> vale um artigo
2: vai, vai na conferência né?
1: talvez um peixe urbano, né
0: um <risos> peixe urbano <risos> um grupão,
1: existe grupão. isso ainda? um <risos> grupão <risos> Nem sei, mas. Grupou! <risos> <risos> o dia, né? <risos> Grupou.
2: Nossa, tem revista. É, tem re... Essas de sociedade é muito curioso. A última revista que eu publiquei é de sociedade de sistemática. É assim, para você, você publicar, você pagava uma taxa por página. É, era assim? É, isso, é. Pagar uma pa taxa por página, no final ia chegar a, sei lá, mil e poucos dólares. Dois, quase dois mil dólares. Mas se você fosse associado da, membro da sociedade, você não pagava nada. Você pagava só por páginas coloridas, se você quisesse que elas saíssem coloridas no impresso. Então, eu não paguei nada. Falei, não, foda-se, impresso sai preto e branco, né? Você é, só tem que garantir que as figuras ninguém, fiquem bem em, tom, em tons tem de cinza.
0: Mais, né? Ninguém faz impresso só mais, ninguém faz
2: Só que daí o que eu fiz, eu fi, me associei A coisa, né? À, como chama? À sociedade. E daí eu tirei dinheiro do meu bolso para ser membro da sociedade, para o artigo sair de graça. Olha Mas com, só, quanto era a anuidade? Ah, assim, 50 dólares. Ah, ok. <risos> Compensa, tá, vai é, entre os mil, né? É, Só 60 compensa vezes um
0: menos. Compensa é, assim. Mas,
2: por, por exemplo, é, é, pagamentos de associação é, não são coisas tipicamente cobertas por dinheiro de projeto, tá? Então. É, eu que eu, eu entrei na associação, porque, inclusive, essas sociedades, né? Geralmente elas dão desconto também em conferência e tal. Eu tinha interesse em uma conferência que foi cancelada por conta de Covid. Mas tudo bem.
0: Não, mas Então, mas mesmo assim, né? Eu acho que deveria é, ter ser coberto em, em projetos, você participar dessas sociedades, quando bem justificado, por exemplo, no seu caso, vale toda, faz sentido você se associar, porque você vai ter esse desconto, sabe? Então não, não faz sentido você tirar do seu bolso para você economizar um dinheiro
3: do projeto pra você não gastar o dinheiro é, do projeto, sabe? totalmente válido vale isso, é. E quais são as métricas de um artigo? Como que você avalia o que o artigo deu certo não flopou? <risos> é, ah, é porque o artigo pode <risos> flopar, é verdade. Verdade, e a maioria você pode... flopa bem, <risos> né? Floppa. <risos> <Você> pode... <risos> Pensa assim, gente, você, publica, você escreveu o seu artigo, pesquisou por, sei lá, X anos, sentou, escreveu o seu artigo, você mandou pra revista, o editor mandou pra revisor, o revisor mandou pra você de volta, ele mandou várias correções pra, fazer, pra você fazer, você corrigiu, publicou, e agora ele flopa. Você olha assim citações, tá? Dentro de citações. Uma citação.
1: É, acho que a métrica primeira que se usa é essa, né? Citações,
3: né? Porque uma vez que você publicou,
1: dali a algum tempo, alguns meses, em geral, você quer que as pessoas já estejam fazendo trabalhos com o seu paper lá como referência, né? Falando, olha, eu gostei desse trabalho aqui, que fez esse método diferente, e aí, usando esse método, cheguei nesse outro resultado, né? Que é a escadinha da ciência, né? É, na verdade, então, acho
0: o, o primeiro, primeira não flopada do artigo é antes disso. Na verdade, é quando você não recebe um, uma crítica do seu artigo depois que ele tá publicado.
3: Né? <risos> essa é verdade. Mas são haters é só os haters. É, os haters.
1: <risos> é mas eu acho que são. Só, só papers, assim, não sei, a maioria dos papers não tem esse processo não tem, não de tem. crítica, né? Não, não, tem. não tem. Acho não que tem. Assim, é um ou outro que acontece, né? A maioria passa, mesmo que às vezes for muito ruim, né? Passa sem, sem ninguém falar nada, né?
0: Sim. Mas você não fica aí... com medo quando você põe um artigo online, no de, 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 um dia seguinte assim um comments. On.
2: Cara, Eu <risos> nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, <risos> né? Nossa. <risos> Nossa não, é gente, verdade. eu acho que é o dilema. Será que eu iria ficar feliz de ver um comment? Porque significa que alguém leu, né? É, eu acho é que isso. o meu maior tristeza é pensar assim, passou incógnito, sabe? Aquela coisa de você apresentar no seminário e ninguém fazer nenhuma pergunta. porque Nossa, ninguém isso tava dói, nem... né? É, ninguém isso tava bem né? no seu trabalho, sabe?
3: Tipo, mas eu acho que assim, eu acho que comment pode ser até uma coisa boa, porque pode ser uma futura parceria que pode fazer pra publicar outro artigo depois. A vezes a pessoa tenha odiado assim, a ponto de falar assim, você não me... eu vou re... você tem que ser retratado agora não é nem retratado, tira esse artigo agora mas acho que uma discussão pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma oportunidade
2: Você faz a tréplica, cada uma dessas respostas, às vezes é um nós, gente é uma outra situação <risos> é. Até porque,
1: gente, ciência é polêmica né, é, polê, é tiro, porrada e bomba né, essa é a verdade, é assim que você faz ciência no mundo, né. É,
2: eu acho que isso é, é uma das coisas que a gente tem que falar, né, artigo não é uma coisa assim, cravada na pedra, tá? Tá vendo como é um processo bastante humano, né? tortuoso é, né? É, então...
3: é e, e uma coisa muito importante, que é uma coisa que a chamo muito nas redes sociais, é, ah, tá então o artigo logo é verdade. Não necessariamente. Primeiro que, assim, mesmo quando um artigo, tem vários artigos que tem meio que uma praça de validade, porque tem restado, sem um resultado novo em cima, aquele artigo não é que ele tava errado antes, eles só não tinham informações suficientes naquela época. E, e não só isso, também tem nem todo artigo tem uma, uma verdade absoluta, então o que tá no artigo é o certo. Tem muitas coisas dentro aí que não é necessariamente tá certo, mas o um método pode ser um outro jeito. A questão é, nada, nada é muito assim, esse artigo falou, tá falado, ninguém mais pode discordar. Uhum.
0: É, na verdade, um bom artigo, ele vai ter o resultado dele, que vai ser importante, e ele também vai falar assim, ó... Esse resultado que eu tive, ele funciona em tais e tais ocasiões. Eu não sei, pode ser que ele funcione depois, pode ser, tipo assim, em outros limites, pode ser. Mas eu não tenho como mostrar isso agora, ou talvez se quando a gente tiver mais dados, isso que eu falei é uma bobagem. Mas dado o contexto atual, ele, ele tá valendo pelo que eu achei. Então, é, às vezes o artigo ele pode ter um resultado errado simplesmente porque não tinha os dados para dizer que tava errado ou não. E tá tudo bem, a ciência funciona assim, né?
2: Então, é, voltando a só o um assunto das métricas, né, então esse, é, eu acho que o primeiro ponto é citações. Citações é, é algo importante, tanto pro autor, né, do paper, que é, acho que é uma das métricas mais importantes na nossa vida acadêmica.
0: Né? É, acho que sim, que é o fator é, H, né.
2: É, 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 o número de fato de ser um monte de paper, mas tem que saber quantos, quantas citações, é, é, é como se avalia o impacto daquele pesquisador, né, na área dele. E é importante também pra revista. A revista gosta de ter papers que tenham muitas citações, né? Porque, é isso, a revista tá tendo acessos, né? É, é, é. tá tendo acesso, literalmente aí, impacto, né?
0: né? Impacto. É, se,
2: é, no caso da, por exemplo, de uma revista que é pago acesso, se um paper tem muita citação, muitas pessoas pagaram pra acessar aquele paper, né? Então. Ah,
3: e não só isso também. Quando uma revista tem muita citação, quer dizer que vai ter mais pessoas, pessoas querendo publicar nessa revista também.
2: Isso. Então é uma a gente coisa também.
3: Se retroalimenta também.
2: Tem um, uma métrica para revistas também, que é o que a gente chama de fator de impacto, né? Que é algo construído. É mais ou menos a, a reputação da revista, né? É, você tem tanto aquela avaliação dos últimos cinco anos, né? Que é... é, que tem a
3: ver com a média de citações dos papers. É meio isso, né? É, se eu não me engano, é uma coisa mais, mais difícil, não lembro se era só isso, mas era o número de citações pelo número de trabalhos publicados, né? Não sei se era só Sim. isso. Não, o, fato, o qual? Você tá falando do de impacto da revista, né? É, o de impacto. Não sei, é, o o fator que eu falei agora é o fator H, né?
0: E, não, é, porque eu acho que a revista é parecida, só que tem, são só com os artigos recentes, né? O, 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 o de impacto do autor é são todos, toda a vida inteira.
2: Daí tem umas outras métricas, uma mais recente é o Altmetrics, que é assim, uma vez que o artigo está disponível na, re, na página da revista, ele tem uma, uma bolinha assim, que indica, que tem uns, umas cores assim, é, de como que aquele artigo está impactando em redes sociais. Olha só, que, que doido, né? Se ele, apareceu, é, se ele apareceu em sites, em blogs, no Twitter se tem páginas comentando, tipo, você consegue, inclusive, é, traquear, assim, é, como que é a palavra em português? De tracking? Rastrear. Rastrear, e, obrigada. As pessoas que estão comentando o seu artigo, né, no, no Twitter, ou coisa assim. É, a própria é revista,
3: a, a, as próprias revistas hoje em dia estão publicando um artigo no Twitter, assim, é. tá, eles, algumas pelo menos já viram fazendo isso daí.
2: Mas é legal você ver vezes, esses artigos que foram, tipo, estão no mesmo, no mesmo volume, né, da revista, mesmo número da revista, tipo, um altmetrics diferente. Então, um, um dos papers está sendo super, sei lá, é, discutido, né, ou sei lá, as pessoas estão olhando muito aquele paper, e outro nem tanto, tadinho. Inclusive, tem, tem até umas métricas dentro desse altimétrico, eles falam assim... Tem um, é um número, né, tipo, ah, quando você tem, por exemplo, 8, você tá dentro dos 20% dos papers mais vistos. Quando você tem 200, você tá 1% dos papers mais vistos. É. Ele é baseado em, é uma, é um, não é um número absoluto, ele é relativo, sei lá, com uma amostragem e tal lá.
3: É tipo a nota do Mbem, né? E também tem o Qualis, que o Qualis é uma coisa bem brasileira, que é usada pela Capes, né?
0: Eu acho que tem alguma coisa equivalente internacional também, eu acho que não Mas não é, não é exatamente
3: o Qualys, mas eu acho que tem, tem tem equivalentes. É, que ele avalia também a não a importância, eu não sei se a palavra importância seria mais adequada, mas avalia o quão forte é a revista que está publicando.
1: Uhum. É, e ele é definido pelo, pela própria Capes, né? Então eu não sei exatamente quais critérios que a Capes usa pra, usa pra definir, né? Mas tem, você consegue acessar a lista de, de periódicos, né, de jornais da Capes, e aí cada ano, cada ano, dois anos, não eles atualizam quais revistas tem
3: qual nível, né, qualizar um, qualizar dois, é. E. É, quais vai de, até, de A até E, né, sendo que A o melhor possível, e eu, mais baixo E dentro do A também pode ser A1, A2 é De B1 até B5 Aí, quanto mais perto do A Mais bem avaliado é Sim,
0: eu, na verdade, inclusive, eu vou eu dar os Meus parabéns pra quem inventou o nome Da plataforma Se você colocar no Google, o nome da plataforma é Plataforma Sucupira É um nome fantástico ah,
3: Mas, é, mas é, acho que a plataforma é do próprio CNPq, não é? Tudo você a CNPq, É da Caps, eu, eu acho É, é verdade, falei bo 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 bobagem
2: A Capes gosta de botar nominhos, né? Carlos Schatz Vagas, látex, daí o sucupira né, tipo, essa plataforma que, chama que é um Sucupira. o que,
1: que é um sucupira, por sinal, é um pássaro? Supuna. jogar no Google plataforma Pira. é minha, cuidado eu chamo que eu <risos> é uma plantinha a planta? ai ah, é, gente, é eu pensei planta.
2: que era um curupira, alguma
3: coisa assim são saber, termos folclórico. que englobam várias espécies de árvores da família das fabáceas é, é, e normalmente Esse Qualis, ele importa bastante Pelo menos até onde eu sei, importa muito Mais pro seu instituto do que pra você É bom que você publique no Qualis Alto Mas o instituto é muito bom pra avaliação Do instituto, de ter muitos trabalhos publicados Em Qualis A, porque isso Aumenta a nota caps do instituto uhum. Que todos os no... institutos de pesquisa Pode ir, pode ir. Todos os institutos de pesquisa tem Nota caps de 3 até 7 Se eu não me engano. Eu sei que 7 é maior Não sei se vai de 1, acho que não tem caps 1 e 2. Acho que a princípio tem, mas nunca é dado um e dois é, porque assim, é
2: quando você, é, são programas os programas de pós-graduação que recebem as notas, né, acho que quando você surge o programa, você já surge numa nota lá, tipo, que não é um, é, não lembro se é cinco ou três ou, eu acho que é três, é três, é é três. Surgindo...
3: o mínimo que eu já vi já foi três já, é, e normalmente é verdade, né, o instituto em si é o, o programa de pós-graduação, tanto que o mesmo instituto pode ter mais de um programa de pós-graduação com fator de, de o CAPES diferente 7 é, é o mais alto e normalmente esse fator é muito relacionado ao quanto de dinheiro que a CAPS vai dar pra esse programa, então quanto maior a sua nota CAPS, quer dizer que mais dinheiro você vai ter mais chance de você fazer pesquisas maiores, você ter, ou seja, vai dar pra publicar mais, que retroativamente vai fazer aumentar o seu, o seu fator a sua nota CAPS, de novo, é meio que quem tem a nota mais alta vai conseguir ficar na nota mais alta porque tem mais dinheiro uhum. é, é, essa é uma das críticas que tem a esse tipo
0: de avaliação pra dar nota né? como é que um, um... Um, um instituto que tem uma nota baixa simplesmente porque é recente é, vai conseguir aumentar a nota sem conseguir um investimento para fazer isso, né? Então é uma crítica que surge.
3: É uma crítica, é, uma, é uma, um sistema de avaliação que é uma, uma, uma barreira também, né? Porque, uhum. por exemplo, se você faz coisa experimental, se você faz coisa experimental e não tem muito dinheiro. É, é, é não, o, que, o que acontece é que inst, inst, institutos que tem nota baixa, eles têm
0: muito mais teóricos do que experimental, né? Acontece isso.
2: Nossa, e daí eles impõem, inclusive, né, eu, eu tenho contato com o programa de pós-graduação, acho que é nota 5, e daí tem as exig exigências, para você ter o doutorado, você tem que ter uma publicação qualis a um, hum. e uma qualis a Às as vezes, assim, é. para o professor
0: participar do programa de pós-graduação, ele tem que ter uma, um nível de publicação tal que mantenha a média do instituto na qualis...
2: Vou confessar que eu nunca vi quais são... Tipo, as revistas que eu publiquei, sei, que quais que elas são, só são X... Elas são...
3: Ah, eu também nunca vi. Mas eu imagino que elas não são tão altas, porque o, o qualis realmente é também uma coisa importante, que qualis é por área. Por exemplo, a mesma revista pode ser qualis A1 em física e pode ser qualis, sei lá, B5 em química. Ah, existe essa... Ah, tá. Essa... É...
0: é porque é por... É ah, os é, pares de é... revistas, né?
3: Uhum. É, porque, é, porque a mesma revista pode ser avaliada vari... em várias áreas. Uhum. Então, sim. É, que... deve ser
2: baseado em quem E tem, em, em, e tem muito mais pessoas fazendo química e física, né? né?
3: Sim. É que também, quem. Uma vez eu tinha conversado com o pessoal da biblioteca da física isso uma vez, quem manda assim. Tal pessoa. Quem manda esses dados pra, pra, pra CAPES é a própria pós-graduação. Então a graduação, pós-graduação manda, ah, tal pessoa mandou pra, um artigo pra essa revista nesse fator, como física, ou como química, como, sei lá, multidisciplinar. Tanto se você olhar no próprio plataforma Qualys, tem lá. Para cada tipo de área tem uma nota quase diferente.
0: coisa que eu acho que vale a pena comentar é que essa, o, o, o Qualys, ele também é útil em concursos, né? Porque o... quando você vai no concurso, eles vão te dar nota pelo seu currículo. E aí, eles vão te... a nota que o seu artigo vale para o concurso depende de qual o, o... o quales é da revista. Então, um... um artigo que foi publicado em uma revista com qualis é maior tem uma nota maior no concurso. Então, isso ajuda, isso ajuda você a publicar em... em revistas mais relevantes num concurso, por exemplo, para professor.
3: Hum. Sim, e uma coisa também que, que voltando ao que eu acho comentado, você falou assim, quando avaliar, mandar o trabalho pra alguém, você pode falar com quem não, com, o, o Pedro tinha falado isso, de, você pode falar assim, eu não quero que tal pessoa avalie meu trabalho porque essa pessoa é meu, meu competidor, e isso o Pedro tinha falado que era um dos motivos pra isso, era porque pode ser que esse, esse competidor vai ver meu trabalho, vai negar e depois vai fazer um novo. E um jeito de evitar que isso aconteça é você publicar esse trabalho também num um pré-print. Aí, o que é um pré-print? É,
1: então, existem várias plataformas virtuais que são repositórios, né? São sites online, assim, que você pode simplesmente jogar o seu artigo lá e ele vai ficar online, ele vai ficar disponível para quem quiser ler. Aí, o que é importante? O que é o diferente desses lugares, né? Bom, primeiro, que eu acho que, até onde conheço, acho que é tudo gratuito, né? Cada área meio que tem os seus, assim, né? A física o mais famoso é o archive. Mas eu sei que na medicina tem o MedArchive, tem outros repositórios, né?
2: Tem o BioArchive também.
1: BioArchive, então, é, aí você joga seu paper lá e no dia seguinte, dois dias depois, assim, ele já tá online. A diferença com relação às, às revistas é que, nesse caso, não tem revisão, né? Então, ninguém checou seu paper. Ou seja, você pode publicar, em princípio, a abobrinha que você quiser lá. Então, ninguém está tá realmente julgando se faz sentido, se, se o paper está certo, se as contas estão certas, né? Mas você tem essa prova já, né? Você tem algo que é o equivalente à carta lá, né? O que o, que o Pedro comentou que é você tem lá olha tal dia eu coloquei online esse resultado então o que surgiu depois disso pode ter sido cópia entendeu e aí é uma segurança e é, é muito comum a maioria das pessoas eu, hoje em dia eu acho que faz isso assim mesmo quando vai submeter um paper numa revista para ser revisada mesmo também submete junto ou um pouco depois nesses é, repositórios né para já ficar lá disponível para quem quiser checar é, pode eu só me lembro, só que tem algumas lá,
3: serviços né? que não deixam você fazer isso. Ah, é verdade. Tem vezes que fala assim, tem vez que fala assim se, não pode mandar pra mim, colocar no arquivo também. É.
2: Não, é, você pode mandar, variam, né? mandar Sim, qualquer bastante. coisa lá né se você tipo tem um material que você quer que as pessoas tenham disponível não necessariamente é um paper você pode colocar lá um sei lá, uma coisa que você escreveu um capítulo da sua tese né uma coisa assim
1: um pensamento tem muita gente que faz tá. dentro da física por exemplo tem gente que tem uma coisa mais de publicar artigos um pouco mais filosóficos assim sabe no archive tipo olha essa perspectiva sobre qual é o sei lá o funcionamento da mecânica quântica que não é exatamente um paper, né? Não vai, ter, não vai passar por, por crivo científico, né? Mas tem um pensamento de, sobre ciência, né?
2: Eu vi bastante notas de aula lá, sabe? Às vezes o professor coloca notas de aula... Mas tem um crivo, né, que é, não é qualquer um que tá no archive, né, você precisa ter um e-mail de uma instituição, né, mas tem umas...
3: Ah, é verdade, é verdade, é. Ah, mas isso também dentro num fato que fica muito, ficou muito o ano passado no Twitter, que acho que até o ela falava muito isso, que quando alguém falava um artigo sobre cloroquina, falou assim, ah, tá num pré-print ou tal coisa assim, e isso quer dizer, que um pré-print quer dizer que a pessoa não, avaliou, não foi avaliada por pares, então aquele trabalho não necessariamente tá, erra tá errado, mas também não necessariamente tá certo então tem esse fator. Tinha muitos trabalhos publicados assim, que foram no archive porque alguém colocou, mas tá no pré-print, não dá pra dizer também que foi avaliado e tá muito correto.
2: Mas tem seu valor, viu?
1: Não, tem seu é, valor, tem seu concordo. Valor, claro. é mas que aquela que é... que muitas vezes na, na, na mídia, hoje em dia, acho que são termos que, por causa do, do Covid, a gente tá ouvindo muito, né? Essas coisas de, de, de pré-publicado, né? Eu vejo a própria mídia comum assim, falando esses termos, né? Então é isso, assim, quando se fala... Um artigo uh, preliminar, algo desse tipo, né? normalmente está falando sobre esses artigos, né? que foram tão online, tão disponíveis, mas ainda não foram revisados. Então, tem certeza se, se, é, se é certo mesmo. Né?
3: Não, eu queria falar que a gente comentou que isso está acontecendo muito por causa do Covid, porque você tem informações muito novas e o processo de avaliação de um trabalho, como a gente comentou, pode ser meio longo. Então, às vezes que é uma coisa, quer colocar uma coisa muito agora também, que um dos motivos não é só garantir que ninguém copiou, é garantir que a informação saia muito rápido também.
2: É disponibilizar de forma rápida, né? Inclusive nessa época, eu acho que o Archive, o Bureau Archive, o Med Archive, eles criaram um link entre eles, que tudo que fosse relacionado a COVID ia ser disponibilizado mais rápido, sabe? esse, esse tempinho aí que fica para entre você colocar no Archive e ficar, tipo, que já é rápido, né? Mas ia ser mais rápido e tem, tipo, um, uma tag nele é, que para todo mundo já vê de forma mais rápida, assim. Tipo, Covid. Daí né? todo o paper que tinha coisa de Covid ia ficar disponível nas três plataformas. E, e aí o objetivo é realmente isso, né? É trans, fazer a, a transmissão de informação da forma mais rápida possível, né? Lembrando, gente, isso não é para leigo. É material para quem tá fazendo pesquisa, né?
3: Sim. É, bem, é sempre tem que lembrar, frisar isso, que se você for no archive e tiver vários artigos que nada, é porque é muito... Não é que não é pra você, mas é um artigo muito técnico, né? uma coi... É uma coisa que foi feita pra todo mundo ler.
1: Ah, e uma coisa legal, né? Que esses repositórios, eles são gratuitos pra você publicar e também pra você ler. Então, qualquer um, qualquer lugar, pode entrar e acessar os, os resultados, né? Não precisa estar vinculado a... Não precisa pagar,
3: não precisa estar vinculado à universidade e tal.
2: Pontos ruins! Pontos ruins, eu É, acho
3: que... Tem algumas críticas que a gente tem ao processo de publicação e, e toda a cultura que isso gera, né? Que a gente já meio que pincelou alguns deles, mas vamos só focar uma, uma, uma região, um ponto só para falar sobre todos eles. Um deles é que o processo, como a gente falou, ele é totalmente humano. Você manda para um editor, que manda para o revisor, que vai corrigir. Então, vai ser falho em vários pontos. E tem alguns pontos que podem ser falhos Por próprio viés da pessoa é, Como a gente falou, tem trabalhos que a pessoa Pode ver quem tá publicando, quem tá sendo avaliado Então ela fala assim, eu não gosto da pessoa Negada Não é o ideal, mas assim, acontece é, E também tem casos da pessoa Ter esse viés também Com relação a coisas que Não só pessoalmente gostaram da pessoa Mas ter... Não compactuar com, sua, com esse método em específico? Em física é meio incomum ter tanto assim, mas pode ser possível também.
1: É, só um comentário. Então, acho que é uma coisa que eu, eu demorei um tempo, acho assim, dentro da ciência para entender melhor, que é uma coisa que eu tenho tentado passar, assim, quando eu consigo, né? de que é, os, os cientistas e os artigos individualmente não estão necessariamente certos, né? A gente não precisa, só porque um médico foi lá e falou, só porque foi um físico foi lá e falou, não quer dizer que está certo. Ou que publicou o paper, que foi revisado, não quer dizer que está certo. O que se, o que, o que se busca, assim, o que a gente precisa confiar é no consenso científico, né? Então, justamente por, para evitar isso, né, esse processo humano de falhas e de coisas é, equivocadas e de erros e às vezes de concepções, enfim, preconceituosas, racistas e tal na média, a ciência consegue normalizar essas coisas, né? Assim, consegue tirar esses pontos fora da curva e gerar esse, esse, essa coisa meio etérea, assim, que a gente chama de consenso científico, né? E que é nele que a gente precisa confiar, muito mais do que em um artigo ou em uma pessoa falando, né?
2: Nossa, pior que esse negócio do processo humano, gente, essa semana teve um tweet muito polêmico do senhor Richard Dawkins. Ai, gente, esse senhorzinho devia se aposentar. Teve, tinha que cortar a internet desse moço. É, ele é uma pessoa importante né, em biologia evolutiva, tá? inclusive eu tenho vários livros dele aqui de biologia evolutiva, e, e muito importante mesmo. Só que ele se aventura em outras áreas, né? 3x4 de religião, e ne, nessa semana ele soltou algumas coisas, falando que ciência não é uma produção humana, <risos> e, portanto, é, é, a, é a verdade. E daí as pessoas corrigiram, moço, você quer um curso de filosofia da ciência, pra você entender? Que a ciência é uma produção humana. O que, que não é não tem viés são os fatos, né? São fatos científicos, não, não tem viés, né? Mas até as nossas medidas, gente, até uma medida pode ter viés, né? Como você molda o seu experimento, né? É, é, eu que trabalho com áreas que beram a modelagem social isso é uma discussão, eu trabalho com, tem os filósofos no meu grupo, né e uma das perguntas é, como que você elabora a hipótese que você vai testar no, no seu experimento, que seja, né? E aí, como você molda o seu experimento para aquela hipótese, você vai ter um viés no final, né? Então, mostrando que a ciência é um processo, é uma construção humana, tá? Ok, então, shame on you, Richard Dawkins. <risos> Ai, ah, gente, tá, ele tinha que cortar a internet dele, cara, puta é, merda. E
3: outro momento também dessa, desse processo humano é que tem muitos preconceitos também com a região de que você é. Que eu acho que. Todo, bom, acho que todo mundo já teve aquela experiência de você publicar um artigo, tentar publicar pelo menos, e alguém tentar falar, mandar crítica. Ah, é bom que algum nativo leia o seu inglês, porque tem alguns problemas aí. Ai, sim, né? Tem disso. E às vezes é verdade, às vezes realmente fala de uma correção, mas muitas vezes é um preconceito de ver, ó, ah, é um país da América Latina, não fala inglês nativamente, então é. Eu vou assumir que tá errado o inglês, vários pontos. E às vezes acontece até de algum dos coautores realmente ser é alguém que fala inglês nativamente, mas esse lá.
2: Mas o mais é engraçado que quando eles falam isso, não é que tá incorreto, é que às vezes tem umas construções que são mais incomuns, né? A gente, por exemplo, a gente que é falando de português, a gente tem os latis. Mas gente, não é incorreto, não tá incorreto o inglês, mas é ai ah, não tá do jeito que eles gostam. Mas eu, eu acho, eu fico muito cabreira com isso. Ai, né? Ai.
3: <risos> que, assim, isso é meio que uma crítica também, mas é que na, no Brasil, principalmente na área de física em especial, é muito comum você só valorizar publicações só em inglês também. Publicações que são de vistas brasileiras não são muito valorizadas.
2: Aliás, fazer um, um parênteses aqui, que as pessoas às vezes perguntam pra gente referências, né? E a gente usa muitas referências em inglês. Tem uma referência brasileira muito bacana, que é a Revista Brasileira de Ensino de Física, que é da Sociedade Brasileira de Física, gente. É uma revista muito bacana. É, é muito
1: boa coisa. mesmo. E em português, né? Eu acho que só em, em português. português os artigos
3: né? Acho que Sim, eles só. têm alguns artigos em inglês, ou artigos pelo menos que o resumo tá em inglês, mas o artigo está em português. Mas, sim, tem, essa, tem essa cultura muito de você valorizar muito... Até a, a síndrome de, de vira lata até acontece na, na ciência também.
2: Ah, gente, eu pessoalmente também já sei que existe o, a questão do machismo, tá? Quando eles percebem que os nomes são de mulheres. Tem, tem alguns estudos sobre isso, viu? De papers, quando eles são analisados o duplo cego ou com né, o só o cego numa direção e você ter o viés de ser mais rígido né com, com, com artigos de mulheres.
3: Sim, tem até aquele artigo ridículo que apareceu da na Nature como mulheres, se mulheres são as autoras <risos> seniors, ela, o trabalho vai ser, mais, vai ser menos chance de ser publicado, né?
2: Ah, isso entra todo numa categoria de papers que você fala meu Deus, como isso foi publicado é, isso, isso é, são exemplos assim, bem interessantes de que como não é porque tá numa revista, às vezes uma revista importante, que é real, tá? A Nature mesmo, anda dando um show de polêmicas, ano passado só teve uns três aí, né? De papers muito problemático. Não só problemático por causa das temáticas, mas porque o paper era ruim mesmo, tá? Em metodologia, em tratamento da hipótese, você fala assim: meu Deus, como assim? Como É, é tão tortuoso. Se você soubesse como é estressante passar por essa revisão. Porque às vezes você tem esse bate-volta com o revisor. Gente, tem até a piadinha do revisor, no, do revisor 2. Que às vezes você é, é, tem a, as piadinhas tipo, matem o revisor 2, por favor. Que é assim, o, o revisor 1, um, ai, ah, é paper sensacional ótimo, está pronto para publicar. Daí é, o, o revisor, na verdade o revisor 3, tem revista A o revisor 2, tipo, ah é, tinha a piadinha que era assim, era do carro. Você faz assim: "Ah, eu fiz um paper sobre o motor do carro". Aí o primeiro revisor: "Ah, tá ótimo, tá joia". Aí o revisor 2: "Ah, legal, mas você podia falar quais as implicações disso para uma para a porta do carro". E daí o revisor 3: "Ah, mas não é um cavalo". <risos> tipo, é, acontece é isso no processo de revisão, tipo os caras são implicantes, assim, você olha vezes, a revisão, e fala assim, meu Deus, essa pessoa não leu o paper, não é possível que ela não entendeu o que eu tava falando, então é um processo bastante cansativo, exaustivo você fica brigando com o revisor, muitas vezes sabe, ele fica mandando você fazer mais coisas, você fala assim, meu Deus, quero morrer e daí Aí você publica, daí você vai na mesma revista e vê um paper ruim, ruim, mas ruim assim, não é porque só a conclusão dele é muito polêmica, é porque o paper é ruim, É tipo o tratamento de dados é ruim, a metodologia é ruim, as referências estão todas erradas e acontece, tá? Mais comum do que a gente queria.
3: Aí o que acontece é que você olha às vezes um dos coautores... Ou até o último autor... E alguém famoso... Que tem muito isso... Vem. Quando é, não é o caso do duplo cego... Você vê o número dos autores... E fica assim... Hum, será que eu vou negar esse cara aí? Vai ser meio problemático negar essa pessoa...
2: É... Tem também... Acho que a PNAS tem isso... Tipo, como é uma revista de sociedade... Tem um membro assim... Tipo... Um, como um alto escalão de pessoas da sociedade... Que elas simplesmente podem mandar o paper lá, sabe? Tipo, elas têm prioridade, sabe? Tipo, elas mandam... Aquele crivo do editor, que, tipo, você manda o paper e a PNS rejeita, sei lá, mais de 90% dos papers, eu não lembro a porcentagem exata. Eles passam por isso, direto. Já vão pra revisão direto. Então, eles não passam pelo editor. É, tem esse tipo de coisa. É, meu filho, é, fa... é fácil jogar no Easy, né?
1: É meio que isso, né? É, então publicar, assim, sendo brasileiro é, tem, tem, São todas as complicações né? se Publicar sendo num país é, é, Menos prestigiado Você se publicar sendo
2: mulher
1: Você vai tendo, adicionando as dificuldades assim, né?
2: Caro, né? caro É
3: caro É, como a gente falou já, o processo é muito caro O processo, assim, não é muito caro É muito caro, você paga em, ainda em dólar também Então... É. The okay. E sabemos que não estamos bem nesse quesito, né, então...
2: E não só isso, que, assim, tem o outro lado, que é a pressão que a gente tem para publicar, né, gente? Tipo, a gente vive sob isso aí, de publicar hum. números, números, né? E daí criou toda uma máquina, né, de você... É, quantidade e qualidade, né? Você tem aí o um trade-off, né? Ou você publica, tipo, um paper fodão, ou é melhor você pega aquele trabalho e divide em 10 revistas menorzinhas, porque daí você tem 10 papers, sabe? Tipo... Não, não 10, né, gente? Tô exagerando. Mas, tipo, acontece isso. Às vezes você pega um resultado e divide em revistas menores, tal. Porque aí você tem a pressão pra publicar. isso é uma coisa que tá tendo impacto atualmente, né? Tipo, você vê muita coisa sendo publicada. Tipo, nem tudo é bom, né? Nem tudo é relevante. Sim,
3: Mas aí também... Esse entra outro fator que é revistas predatórias. Que são revistas que que muitas vezes você paga para publicar. As, bom, as outras que você quer falar também você apagar, mas assim você apagar o processo de publicação, né? Se você está pagando para publicar, para ser aceito.
2: É, eu recebo os e-mails de revisoratório e fala assim: seu artigo publicado em 15 dias. Gente, não tem processo de revisão em 15 dias. Eles vão pegar só para publicar. Nós temos uns, uns causos, né? Tem um cara que é muito famoso. Ele tem um, ele tem fator h gigante. Ele tem 15 mil citações, coisas assim. Ele se autocita, ele começou de um paper, aí ele se fez outros cinco papers citando assim, um paper, e assim ele vai. Aí ele tem um esquema pirâmide, cara, ele é editor de umas 15 revistas predatórias, é, fora isso, ele é editor de umas 15 revistas predatórias, ele, ele nem existe direito, sabe, ele, o instituto dele não existe, mas ele tá lá, cara, ele tem 15 mil citações, assim. Aí você olha assim, das 15.000, 14.900 é ele mesmo, sabe? Que citou ele. E tem até. eu Acho que um dos artigos do ano passado que a pessoa viu, assim, o paper dele, gente, era um lero-lero, assim. Era um gerador de lero-lero, real. Era um paper, eu acho que eu vi o um comentário, que tinha mais palavras na bibliografia do que no corpo do texto. Era horrível o texto. Era horrível. Horrível.
3: Isso também da, da revista pedir pra você estar outros artigos, eu já ouvi histórias. E assim, isso no caso são eu ouvindo histórias na, na hora do café. Então pode ser que tenha uma crescida no meio da história. Mas não só serviços revistas predatórias, mas serviços revistas que... Na hora que você publica, pede pra você colocar um... Se assim, ah, seria bom se você está tal artigo aqui da minha revista também. Que assim, a princípio, sim, tem a, tem a ver com o assunto, mas é meio que imposto, mas não é uhum. imposto.
1: Sim, é, eu acho que existe sim, viu? Não, não sei se necessariamente da revista, mas principalmente de, tipo, autores importantes que aí muitas vezes são... publicaram nas revistas importantes, assim, né? A coisa se retroalimenta sempre, né?
2: Uh, só para a gente fechar o assunto, da, de, a gente falou de preprint, -pre da questão de que os artigos são para públicos específicos, né? É, tem um caso muito interessante. Eu, eu, lembrando que todo esse, esse episódio a gente pensou é, no, no contexto bastante atual das pessoas que têm usado artigos para justificar coisas né, ao seu bel prazer, né? E, e é uma coisa muito complicada Se você não é o público-alvo Você pegar, por exemplo, só o título Do artigo e a conclusão E tirar alguma conclusão daquilo ali Porque é isso que a gente comentou todo nesse episódio né? Você tem, você tem que ter, entender o contexto Você tem que entender a metodologia isso é muito... É o cerne do método científico, né? Que a gente vai ter um episódio esse ano ainda, né? Tomara. <risos> Vem, é, aí. Isso... Vem aí. Vem aí.
3: Tem até uns episódios do Fiz News falando sobre esse tipo de artigo, que algum, alguém fez uma reportagem em cima de um artigo e só pegou o título né, a conclusão e viajou muito. Ca... E... Nils, vários Nils, na verdade, não é só uns não.
2: Ah, tem, né? Tem vários. Nossa, eu lembro um dos universos paralelos, eu acho. Um
3: Sim, bem Antártida.
2: É, bem icônico. Então, é, por que você estou falando isso? Porque por causa daquela questão de modelagem do seu experimento, né? De você ter que entender. Tem tratamento estatístico, você que entender que aquilo ali é estatis... estatisticamente relevante ou não. E daí tem um caso muito engraçadinho, que eu descobri fazendo a pesquisa, que é um... Tem um paper, é numa revista famosinha, mas é BMJ, né? Eu não sei o nome desse journal. É, eu, só, eu conheço a sigla, nunca fui me atentar. O que significa essa sigla? É uma revista de biologia. Que é o uso do paraquedas para prevenir mortes e traumas quando você pula de uma nave. É, com, trial é... Como que é o nome português para trial? É, é teste? Ah, é, um experimento, é um experimento aleatório controlado, né? Que é aqueles tipos de experimento bastante que a gente tem visto com os remédios, com vacina, tarará. Então, o objetivo é determinar se você usando paraquedas, se você cair de um avião, tipo, se o paraquedas vai evitar que você morra ou, de ter me, ou ter danos menores. E se você vai na conclusão? A conclusão é o, o paraquedas não ajuda em nada. Aí você fica assim, hã? Caramba, como assim? Daí você vai lendo o, a metodologia, o que, que aconteceu? Eles não podiam fazer os testes com pessoas caindo de de pulando de um avião, né? Porque iam matar pessoas, e daí tem o problema da ética. <risos> Muito bom isso. ai meu Deus do céu. E daí, inclusive, tem todo explicada a metodologia. Uma das coisas que eles tiveram que, por exemplo, não aceitavam pessoas que tinham tendências suicidas, né? o teste do cego. Então, eles faziam a pessoa pular, umas com mochila e umas com paraquedas. Mas o teste foi feito com aeronaves voando, tipo, muito perto do solo devagarinho, andando, quer ver? A altura é de 0.6 metros. <risos>
1: gente, e então, eu nem entendo como é isso <risos> tipo assim, o cara parado né, assim, é 0.6 metros é, da eu, é, nem.
2: é, é <risos> o da porta, né o avião voando baixinho e devagar e a pessoa pulava, ou seja, nesse teste realmente era não fazer diferença nenhuma você ter um ou não né, e, e esse na verdade é um, é um paper mostrado como um ponto de vista de que como você modela o seu experimento é importante para sua conclusão né, então se você vai lá no resultado você fala assim para o resultado estava assim é bem escrito está é... escrito no paper paraquedas não reduz as chance de você ter morte ou é, danos devido à queda de um... É, danos, sei lá, danos, machucado. Você não vai se ferrar se você cai, pular de Tanto faz, se você pular de um avião com um paraquedas ou não. Mas daí você tem que ver como foi modelado o experimento, gente. Se o avião então, tá voando,
1: por exemplo, né?
2: <risos> se o avião tá acima de uma, uma altura considerável. Tá? Mas assim, ainda
3: assim, dá tempo de você abrir um paraquedas com essa altura... <risos>
2: É, então, né, tipo, é, é muito engraçado esse, esse paper, assim, ele, ele é, é engraçado como ele vai cortando as pessoas, você fala assim, começamos com não sei quantas pessoas, daí a gente teve que tirar tantas pessoas, aí tantas pessoas é, concordaram em fazer o teste, e daí quando você vê, assim, no final das contas, qual que é o P deles, né, o, é o determinante estatístico, e daí você vê as condições de experimento, e você fala, ah, tá bom. <risos> mas esse paper, ele é, ele é usado exatamente para mostrar esse ponto de vista, tá? Ele é publicado, mas é publicado por um cara até, eu acho que é meio fodão até. Mas ele é usado como, realmente, para mostrar isso. Que se você pega só um artigo e tenta arrancar uma frase dele e estabelecer uma conclusão, vai dar ruim, tá? <risos>
3: Gente, esse foi o episódio sobre artigos. O guia completo é você publicar um artigo ou pra desanimar você de publicar um, um dos dois.
2: Toma cuidado, é... né? Tipo, os... Gente, tem um monte de gente que pega um artigo e só fala assim: Olha, eu tô usando a homeopatia por causa desse artigo. PAN! Um artigo, toma cuidado com isso, né? Sim.
3: É, acho que o eu... que eu queria que você tirasse muito desse episódio é muito que é bom, a ciência é, não é algo só escrito em pedra, e é bom você parar e, e ler as coisas e pensar e não só falar assim, ah, tá no artigo, tá certo. É uma coisa realmente pra você parar e pensar em como a ciência é feita, e como ter um pouco mais de pensamento crítico vendo as coisas na internet.
2: E também tem outro ponto, né, de que, ó, quando a gente publica um artigo, a gente não tá tirando, não é o um TDK, né, o Instituto Tirei do Cu, a gente é, passa por essa visão de pares, né, é falho, é falho, mas é o melhor que pode ser feito, tá, que é isso, é, não é eu achei, achei bonito e coloquei ali, alguém da minha área que não trabalha comigo, lê e falou, ah, legal, bacana, acho que vale a pena aqui, ó, as pessoas lerem sobre, tá, é, dos dois lados, né, não é algo absoluto. Sim, e é importante também que é pra mostrar como que é difícil também. É, é fácil. É uma ah, complicado, né? Ai, o revisor 3, gente. Ai, o revisor 3. É sempre o terceiro, né?
3: Puta merda. Ai, mas é isso, gente. Uh, obrigado por ouvir o episódio. Caso vocês tenham alguma dúvida, querem falar de casos também bizarros que vocês conhecem, de artigos que foram retratados ou negados, mandem é, e-mail pra gente, physicast.oficial@gmail.com, fala com a gente no Twitter, que é physicast ou no Instagram, physicast oficial. E falou. Tchau, tchau. Falou. Até mais. Tchau.